0: Sendemast setzen, mhm. äh, sitzen und um uns herum ist dann Zombie-Apokalypse. <lacht> weißt du, nur wir sind, wir sind immer so, wir haben es euch gesagt, Leute, wir haben es euch so gesagt. Ja, wir
1: machen so, was wir so 24 so. Stunden Podcast. Das ist, wo man das mhm. nennt, Radiosendung. <lacht>
0: Oh, Motherfucker! <lacht> irgendwann
1: war's besser und dann kam schon heute. Beauty und Brandy dir den Tag. Sie sind wieder auf witzig, fantastisch und glückend. Alles, was du brauchst, Echt,
0: Irgendwann ist mal halt gut. Ähm. Ja, ich bin übelst viel gelabert und viel auf meiner Liste. Nein, weil ich, ich mich mal raus ja. hier. Ja. wie immer. <lacht>
1: Zwei Mütter unterhalten sich. Sagt die eine: Mein Sohn wird gemobbt. Sagt die zweite: Oh wirklich? Meiner kann sich selbst waschen.
0: <lacht> okay, ich habe jetzt, äh, hab jetzt schon überlegt, wann oder was für eine Wendung kommt da jetzt. Aber äh, nee, habe ich. Ich habe nicht unerwartet, mit einem, unerwartet.
1: Ich habe nicht mit einem Mob-Witz gerechnet. So. Mhm. ja, ich dachte das ist so eine Kombination irgendwie aus Mobben und äh, Waschen bei Coronavirus. Ich dachte, ja, das ist so ein bisschen passend.
0: Da, da, das stimmt. Äh, vielleicht ist äh, ist ähm, eröffnet Coronavirus auch eine ganz neue Witzgeneration. So mhm. die die Mob witze sind dann auch und die deine Mutter-Witze. Ja, dann
1: kommen Corona Witze. Dann kommen Corona Witze. Noch nicht. Weißt du, wo jetzt noch nicht der Zeitpunkt ist, wo es lustig ist? Weißt du, wo alle jetzt noch sind? So ah zu früh, zu früh. Weißt du, aber so in einem Jahr wird <lacht> es alle voll lustig.
0: Ja, ich muss ich muss auch sagen, wir fangen auch gleich mal an damit, weil dann haben wir das weg, weißt du? Mhm. Ich meine. Ja, erstmal herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei <lacht> dem Podcast, ja. Ähm, Im Podcast kann man übrigens sehr sicher hören, auch in Quarantäne und mhm. ohne Ansteckungsgefahr. Richtig also, gut. total optimal. Wir müssen heute ein bisschen mehr Werbung für unseren Podcast machen. Also Leute, wenn mhm. ihr jetzt jemand kennt, der in Quarantäne ist oder vielleicht sich ablenken muss, weil er Angst hat, weil er gerade schnieft, dann schickt ihr noch bitte den Link zu diesem wunderbaren Podcast Voll. und wir müssen ein bisschen, oh, ich, ich weiß, wusste auch jetzt in den Tagen nicht, ob äh, Instagram immer noch so das Ding ist, aber ich habe so ein paar Tierseiten angelegt, weil mich Aha. süße Tiere immer aufmuntern und die die haben mich auch zurückabonniert. Also ich glaube, oh. ja, die saßen die kleinen Hunde am, am kleinen Handy und haben so gedrückt. Genau, ähm, weil die sich
1: auch so denken, so ich gehe nicht mehr raus, weil Coronavirus. Das ist ja alles
0: gefährlich. Ja, mittlerweile betrifft mich persönlich aber auch dieser scheiß fucking Virus. Oh nein.
1: Ja und zwar Wir nicht können nicht mehr befreundet sein und ich bin mir gerade nicht sicher über die Ansteckungswege. Von daher, vielleicht, wenn wir jetzt hier telefonieren, wird es über das Telefon übertragen. Ich glaube, per Telepathie
0: ja so da, ich auch. das wäre lieber AfD Wähler <lacht> 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 ähm, ja weil tatsächlich jetzt eine große De ich bin ja quasi 18 im Schulsystem und beschreibe ja bald meine Prüfungen und Aha. da ist tatsächlich eine große Debatte also erstmal was ist mit den Schulen also in Ach unserer ja, Schule hat heute hm. jeder Lehrer und Lehrerin angefangen ich will ihn aber keine ich will Ihnen keine Angst machen aber
1: Oh scheiße.
0: Und angefangen, private E-Mail-Adressen hinzuschreiben, nach dem Motto, so, wenn alle Stricke reißen, dann müssen wir irgendwie so Unterricht machen oder in Aufgaben schicken. Also keine mhm. Ahnung. Ich meine, das, das sind noch die letzten drei Schulwochen. Corona hätte jetzt auch mal sich ein bisschen chillen können, weil ja, dann hätten ja. wir noch alle Tests schreiben können. Und ähm, das wäre alles gegessen. Naja, die große Frage ist ja dann das zweite gleich mit dem Abitur. Mhm. Wann die Prüfungen, wie stattfinden sollen. Und das Beste ist, ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wir sind ja in einem föderalistischen System hier. Ne? Also unsere Bundesländer ja. haben ja ihr eigenes Schul, die Oberheit über die Schule. Das rührt noch von sehr alten Zeiten tatsächlich. Und äh, im Übrigen Ist hat, eine dumme Idee. Ist eine dumme Idee, genau. Im Übrigen hat damals überhaupt Bismarck ähm, als Funfact, ich gleiche Kategorie Fakten als erstes, wer, äh, ähm, hat damals im Kulturkampf ähm, gegen die Zentrumspartei, das war die katholische Partei quasi, hat er nämlich gesagt, fickt euch Kirche, ich mache euch platt, ich nehme euch die Oberheit über die Schulen weg. Und das ist quasi eines der wenigen äh, Gesetze des Kulturkampfs, die erhalten geblieben sind bis heute und die Zivilehe. Quasi oh, danke, die, Bismarck. Danke, Bismarck, dass die <lacht> Schulbildung im, äh, Sinn, also in der Staatszuständigkeit äh, liegt und auch die Zivilehe. Ist auch geil, so Bismarck so, Nee Kirsche, fickt euch mit. Jeder darf jetzt ehen, jeder. <lacht> Großartig. Großartig, ähm, genau. Und dafür mhm. bin ich jetzt betroffen und das ist natürlich total scheiße, weil ähm, ich weiß nicht, wann ich was weiß, nächste Woche oder gar nicht oder wie auch immer. Das ist, das ist wirklich super weird. Ich hätte... Nicht gedacht, dass mich das jetzt auch so direkt betrifft.
1: Hm, Aber ja.
0: zu Essenseinkäufen und so ein Klopapier holen, das ging alles noch gut.
1: Oh Gott, hör auf, wirklich. Also das Ding ist, also klar, ne, ich möchte so an der Stelle ja auch gerne sagen, Natürlich ist es ja auf eine Art und Weise irgendwie ernst zu nehmen und so. Ja, Leute sollten sich die Hände waschen, wenn sie das vorher noch nicht ge äh gelernt haben, wie das funktioniert. Alles voll gut so, ne? Ähm, aber natürlich sind irgendwie so die die Auswirkungen irgendwie dessen, fangen jetzt halt richtig an zu greifen, ne? Also natürlich einkaufen ist irgendwie so eine Sache. Ich habe ähm, vor zwei Tagen Klopapier gekauft. Ich habe übrigens zwei Wochen nach Klopapier gesucht, Ja. Nur so, weil wirklich überall, wo ich war, gab es kein Klopapier. Und ich war in einem anderen Stadtteil zufällig und dachte, hey, jetzt bin ich gerade mal hier, ich gehe mal rein, vielleicht gibt es hier zufällig Klopapier. Und ja, es gab welches. Sehr, sehr wenig, aber es gab welches. So, richtig ätzend. Also ich frage mich auch immer noch irgendwie, warum Leute gerade Klopapier so krass horten. Aber hattet ihr ähm, noch Klopapier
0: zu Hause oder musstet ihr auf die taschentücher variante nee, umsteigen? Nee, wir hatten
1: noch, wir hatten gerade an dem Tag die letzte Rolle alle gemacht. so Und dann war ich so, okay, ich muss jetzt gehen. Und das Ding war halt irgendwie, dass ich war krank, also kein Coronavirus, ich hatte ein bisschen Halsschmerzen, okay? So, und ähm, hatte deswegen ein bisschen Zeit und war nicht auf Arbeit, weil eigentlich dachte ich, wenn ich auf Arbeit bin, kann ich einfach... Klopapier auf Arbeit klauen, weil wir da voll viel haben. Aber da ich da ja dann nicht war, wie geplant, dachte ich so, okay, dann muss ich jetzt welches kaufen. So, also Das war ähm, nicht so wie normale Menschen halt Klopapier auf Arbeit klauen, okay. Ähm, und ja, es ist halt natürlich irgendwie, auf der einen Seite, klar kann man sagen, es ist voll witzig und so, du gehst irgendwo rein, es gibt keine Nudeln, alles ist weg, so hä, hä, so Leute horten, bla bla bla. Ich meine, ich denke mir so, würde ich an der Kasse arbeiten, wenn jemand mit so drei Einkaufswegen kommen würde? Ich würde ihn einfach nicht abkassieren. Ganz ehrlich, würde sagen, so Hälfte kannst du mitnehmen, maximal. Aber der Punkt ist halt natürlich, dass es super viele Leute halt richtig scheiße trifft jetzt. Nämlich die Leute, die halt irgendwie nicht so viel Geld haben und die sich irgendwie wie, keine Ahnung, Menschen ohne Geld halt von Nudeln und Ketchup ernähren und jetzt gibt's weder Nudeln noch Ketchup, ist halt schon ganz schön scheiße.
0: Ne? Ja, das stimmt. Normalerweise müssten so. die, also dürften die ja auch gar nicht, äh, Leute, also, du darfst ja im Einzelhandel theoretisch auch nur eine Einzelhandelsmenge kaufen, also einen nachvollziehbaren Einkauf, ne? So. Ja. Also, wenn, wenn jetzt Milka, Schokolade nämlich im Angebot ist und du holst gleich 500 Paar, das ist nicht so für einen Eigenbedarf. Der wird ja halt davon mhm. ausgehen, dass du das halt weiterverkaufst und dafür musst du eine, eigentlich in der Metro ja die Sache einkaufen. Richtig. Und äh, ja, deswegen, ich, ich weiß, also gerade, wir haben auch noch Klopapier. Es gibt ja immer so, äh, wenn Klopapier alle ist, es ja immer so, okay, Klopapier ist alle. Dann denke ist man so, okay, hat man noch Küchenpapier. Dann Richtig. ist Küchenpapier dann ist man so, okay, Taschentücher. Und mhm. dann ist man so, Taschentücher sind alle, okay. Abschminkpads. Und das
1: <lacht> <lacht> Blätter, dich draußen hat. Das ist so, die,
0: die Kette geht so immer weiter runter. Ich hm. habe auch davon gehört, dass eine Zeitung leere Seiten gedruckt hat. Als Spaß, <lacht> so dass die Leute sich damit ihren Arsch abwischen können.
1: Hm.
0: Ja, ich weiß noch nicht wann. Also gerade jetzt ist, glaube ich, jetzt so bist auch im Höhepunkt ganz die Veranstaltungen werden abgesagt tatsächlich.
1: Ja. Oh, super krass. Hm.
0: Das ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir auch versucht, nicht so viel durchzulesen, weil ich mich auch nicht in diesen Wahn reinsteigern will. Mhm. Weil ich immer noch denke, dass das sehr ansteckend ist. Und wie du auch schon gesagt hast, so Händewaschen gehört dazu. Und wenn man ich jetzt... Vielleicht, weiß ich nicht, jetzt gerade ähm, nicht an allen
1: Sachen ableckt, du, kann, du kannst es eh nie 100% vermeiden, dass du dich ansteckst. Richtig, so, es äh ist halt einfach so und es ist halt natürlich irgendwie scheiße gerade irgendwie für Menschen, die jetzt irgendwie zu Risikogruppen gehören oder so. Ja, ich denke mir jetzt auch jeden Tag, wenn ich eine Dreiviertelstunde auf Arbeit irgendwie in öffentlichen Verkehrsmitteln sitze, finde ich halt auch nicht so geil und ja, ich würde es gerne nicht machen, wenn ich darauf verzichten könnte. Aber äh, ist ja jetzt nun mal so. Aber vielleicht kriege ich ja Homeoffice nächste Woche oder so.
0: Ja, aber da muss man halt, also ne, ich finde das, aber ich muss auch mal wieder auf diese Grippegeschichte halt zurückkommen, ne, mhm. weil äh, meine Mutter selber gehört ja zum Beispiel zu einer Risikogruppe eigentlich auch dazu. Mhm. Ich weiß aber, ja. dass sie sich nie hat gegen Grippe impfen lassen, so, ne. Mhm. Und das ist irgendwie so, ja, das, das tut mir für die leid und vor allem tut es mir für die leid, dass... Da für Risikogruppen, wie zum Beispiel Menschen, die Desinfektionsmittel brauchen, weil sie eine Organtransplantation mhm. hatten oder so, das darf für Richtig. die Leute, die Sachen fehlen, das tut mir am meisten leid.
1: Ja, und, geht gar nicht.
0: Äh, und mhm. ja, ähm, ich finde tatsächlich, das Plausibelste, was ich gelesen habe, ist, wahrscheinlich stecken sich sehr viele irgendwann mal an. Wichtig ist, dass sich nicht alle auf einmal anstecken.
1: Ja, das wäre ganz gut.
0: Genau, Und, und ne, also dieses, diese Gedanke finde ich auch total sinnvoll, weil dann ist das Gesundheitssystem auch nicht so überlastet. Hm. Es kann, weiß ich nicht, bei Grippe stecken sich ja auch nicht alle auf einmal an. Deswegen überleben wir das irgendwie auch, also jedes Jahr und die Menschen sind irgendwie da. Ich hatte auch ganz verrückte Gedanken. Ich dachte vielleicht, ist das Coronavirus, also wenn ich muss ja jetzt auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule fahren, ne? So, mhm. Dann äh, habe ich auch so ein bisschen Zeit und so und schalte ab und dann denke ich auch so nach und dann werden meine Gedanken ganz wild. Dann habe ich auch gedacht, naja, vielleicht ist das Coronavirus ja quasi so ähm, so entsandt, um so Generationen auszurotten.
1: Also Aha, weißt, Du ich meinst das? die alten Männer, weil das sind die, die es mich am meisten trifft, ja, die genau, dran sterben.
0: Genau, das ist, sagt so, fickt euch alte, weiße Männer, wir haben es schon auch zu voll. Oder das Rentensystem ist eh überlastet, ich räume hier mal auf. Hm. Ähm, möglich? <lacht> möglich, ich habe auch einen sehr guten Tweet von der Heute-Show gelesen, die meinte so, dass man überlegt auch den CDU-Parteitag abzusagen, wo, wo quasi die der, ne, der neue Vorsitzende gewählt werden soll. Und das schon so weit ist, dass es der Wink vom Himmel ist, dass Friedrich Merz nicht gewählt werden soll. Uh. Na? Und äh, naja, gut, mm. kann man so dahin. Egal, auf jeden Fall, es äh, betrifft uns alle. Ich bin gespannt, okay. wann es vorbeigeht. Äh, und hoffentlich geht es wieder vorbei. Wir sind alle, oder oh, es war die letzte Folge unseres Podcasts, der mhm. im Übrigen keinen Namen hat bis jetzt. Also, ich habe jetzt den Arbeitstitel Tittenschlampen gegeben. Aber okay. ich, also, ich da wollte mit dir zusammen eigentlich einen Namen suchen. Vielleicht können wir auch ähm, im Laufe des, der Stunde jetzt immer so Ideen, die ja. uns so einfallen, mal sagen und das sammeln. Voll. Und am Ende haben wir dann was raus und wenn nicht, dann wird es halt Tittenschlampen. Das ist so, äh, das, hm. ich weiß gar nicht, aus welcher, es ist auch aus irgendeiner verrückten Serie, die ich geguckt habe. Da war das ein Schimpfwort, natürlich, Tittenschlampe. Hm. so Also
1: ich verstehe halt den Sinn des Wortes nicht so richtig. Es, weil es, es, es hat keinen richtigen <lacht> Sinn.
0: Es ist Titten, okay. also vielleicht, dass man mit seinen Titten viele Schwänze schlampt dazwischen. Ich weiß es nicht. Schlampt. Schlampt. Also, <lacht> ähm, apropos, apropos schlampen. Nee, ist keine gute Überleitung. Aber apropos Tittenschlampen, Tittenschlampen Wenn Tittenschlampe ein Schimpfwort ist, dann ist Xavier du einer der größten Tittenschlampen oh, überhaupt. Oh, oh, hör auf. Oh Gott. Ich weiß nicht, oh du Gott. hast es, ich merke schon, du hast es mitbekommen, oh. oder? Also ja. liebe, liebe Hörerinnen und Hörer und nicht Tittenschlampen. Ähm, wer das noch nicht mitbekommen hat, äh, RTL ist jetzt mal aufgefallen, dass der gute Xavier, <lacht> also nach vielen, vielen Sendungen und vielleicht ist auch Vox mal aufgefallen, nachdem man tausendmal singen meinen äh, Song irgendwo produziert hat, doch ein ganz schönes, großes, rassistisches Arschloch ist, äh, mhm. der absolut in die Reichsbürgerritze reinfällt und Deutschland für mhm. eine GmbH hält. Und jetzt sind sie so hupsi, wirklich, weil nämlich ein Video aufgetaucht ist, wo er äh, ein paar Zeilen aus, seinem, aus dem Song von ihm anscheinend singt. Und das ist aber jetzt kein... Professionell aufgenommenes Video, sondern, ne wie selbst gefilmt, so mit so einer ja. Kamera. Und das ist aufgetaucht und jetzt war RTL so nein. Und das Schlimme daran ist, äh, nicht nur, dass, dass Xavier so einen Scheiß macht, ja, das wissen wir alle, aber die Reaktionen darauf sind schlimm. Weil normalerweise hätte man ja denken sollen: oh, ne, die Leute sagen, fick dich, Xavier, aber ganz
1: viele mhm. sind Scheiß RTL. <lacht> <lacht> Aha. Ja. Also weißt du, das Ding ist, was ich irgendwie die ganze Zeit so denke, ich habe erst heute mit meinen Kolleginnen irgendwie über Xavier Naidu geredet, so ein normales Thema, was man halt so hat beim Mittagessen. Ähm, das Ding ist halt, dass ich so denke, dieser Typ, ne? seit Jahren gucke ich mir das ja irgendwie immer mal wieder an, wenn es so aufkommt. Ist jetzt nicht so, als würde ich Xavier Naidoo andauernd googeln oder so. <lacht> Auf jeden Fall ähm, denke ich mir halt so, du Trottel, weißt du, du laberst halt so eine rechte Reichsbürgerkacke, so, und du bist halt selber ein schwarzer Typ. Und ich denke mir einfach nur so, denkst du, wenn du mit Nazis kuschelst, dann haben die dich dann lieb? Also ganz ehrlich, ich frage mich wirklich, wer hat dir ins Gehirn geschissen? Weil wenn es drauf ankommt, werden irgendwie diese ganzen Spastis irgendwie, wo du dir so denkst, so, ja, hey, wir sind jetzt irgendwie, ne, wir kuscheln und so, weil ich bin irgendwie voll auf eurer Seite, haha, kriegt keiner mit irgendwie, dass ich ja auch schwarz bin, so. Die werden dich halt trotzdem abreißen, wenn es drauf ankommt weißt du aber und denkst das ist du, dass Xavier mit dem Vollfasten kuscheln will ich denke wirklich ja, der doch hat ich glaube das wirklich das ich macht er schon der macht das doch schon seit Jahren also ja. das ist ja jetzt ein Ding irgendwie aber das war doch schon immer wieder irgendwie wo der mit so einem Gelaber irgendwie daherkam und es ist nichts anderes und ich glaube der hat ja auch nie irgendwie wirklich Aussagen gemacht irgendwie gegen Also der war schon so mal ein bisschen oh ja Rassismus voll schlimm weißt du aber der Punkt ist halt was ich oft beobachte irgendwie auch bei es gibt ja auch diesen einen schwarzen AFD Politiker da in der Nähe von Stuttgart gibt es so eine Demo, äh, so eine, so eine Doku drüber, auch ganz schrecklich. Und das sind alles so Menschen, weißt du, die so denken, ja, das ist voll schlimm und so, aber ich bin ja anders. Weißt du, diese ganzen bösen Ausländer und so gegen die bin ich ja auch. Weißt du, wie Xavier du jetzt? Oh ja, diese ganzen, ne, hier so Flüchtlinge und die dann hier irgendwie Terror machen und so, sind ja selber dran schuld. Ne, weil das sind ja böse Ausländer. Aber er ist ja ein guter Ausländer und damit ist irgendwie ganz okay. Und ich denke mir so, was? Ich weiß nicht, was da in in deren Gehirn abgeht. Aber ich glaube, das ist irgendwie wie so Stockholm-Syndrom so ein bisschen. Weißt du, so ich identifiziere mich mit meinem Aggressor, weißte, so, ich will ja, dass die mich eigentlich lieb haben und ich bin ja anders als die ganzen anderen Bösen verstehst ja, du mich mal? Ja, ich
0: verstehe schon. Ich glaube aber einfach, dass der wirklich denkt, dass er ein wirklicher Arschloch ist. Also ich glaube nicht unbedingt, dass der, dass es so ein Stockholm-Syndrom ich, ich meine, ich habe auch das nochmal alles nachvollzogen mit den ganzen Daten, was er alles schon gesagt hat. Und mhm. ähm, und äh, das ist also dieses Phänomen. Ich meine, klar ich tritt öfters als Stockholm-Syndrom auf, aber das hast du ja auch. Wie soll ich das sagen? Ganz oft sind ja die krassesten Leute, die krassesten Vertreter symbolisieren ja oft genau die Gruppe gegen die andere Gruppe eigentlich ist. Ne? So, ja. Also, das ist ja tatsächlich, das sind nicht so viele, aber es gibt einige von denen. Das beste Beispiel ist für mich auch Alice Weidel in der AfD. Genau, klar. Und ja, also das kann, vielleicht ist es auch eine Mischung, vielleicht ist es verinnerlich. Ich, ich kann mir auch, klar, der hat immer schon mal was gesagt, aber so am Anfang seiner Karriere, ne, der war hm. ja, also, äh, fand ich das trotzdem krass, wie der sich so gewandelt hat. Und ich finde es vor allem krass. Ähm, krass ist auf jeden Fall eines meiner meistgesagtesten Wörter fällt mir gerade auf. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was es total ersetzen würde. Das ist sehr stark, nee, mh, klingt nicht so. Naja, ja. egal, ähm, äh, diese Wandlung und dass die Öffentlichkeit ähm, das so lange zugelassen hat und die haben, äh, unter anderem ein Ausdruck einer Unterschriftenliste veröffentlicht. Äh, damals, wo er auch schon bezichtigt wurde oder diese Aussagen getätigt hat, wo sich ganz viele Künstler hinter ihm gestellt haben. Ne? Mhm. Und wo ich dann auch noch dachte, so okay, was ist denn das jetzt für eine Aussage für euch? Ne? Ja, das ist ja, das ist ja eigentlich gar nicht so. ne mhm. ähm, Weiß ich nicht. Also außer, dass immer jemand sagen muss, dass orangene Brillengläser weiß ich nicht schon lange mal out sind. Aber es ist irgendwie ist es auch spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Was so dieser ganze psychische Aspekt oder warum oder wieso oder weshalb. Und ich finde, für mich ist das so ein Typ, der halt immer mehr durchdreht. Weißt du? So nach dem Motto, mhm. so man nimmt den noch so wahr, als wäre er bei seinem vollen geistigen Bewusstsein. Aber eigentlich ist da schon ganz
1: viel kaputt. Voll, klar. Aber ich meine, ich bin immer so ein bisschen irgendwie so... Klar, vielleicht ist er halt einfach nur, keine Ahnung... Bei ihm ist er einfach wirklich richtig hart was abgedreht, so. Und ja, wahrscheinlich ist er auch einfach ein Arschloch. Und ja, wahrscheinlich war er auch schon immer ein Arschloch. Ähm, aber gleichzeitig, äh, weiß nicht, ich nicht, löst das halt in mir irgendwie auch so Gedanken. Weißt du, das ist wie, wenn ich so am Cotti hier vorbeifahre. Und da hast du ja mal Bullenpräsenz irgendwie so am Cotti, ne? Weil, oh, I'm City und so. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben, als ich da vorbeigefahren bin, irgendwie vor einem Jahr oder so, einen schwarzen Bullen gesehen. Weißt du? Mhm. Ja. Und da steht, da, da ich halt auch da vorbei und denke mir so, was? Was ist falsch mit dir? Junge, ganz ernsthaft, So, was was ist los mit dir einfach? So Und das ist, wenn ich sowas halt beobachte, wie eben, wie gesagt, auch dieser irgendwie schwarze AfD-Politiker, der richtig hart einen an der Klatsche hat, also richtig hart. So, und Dann denkst du dir so, das sind halt auch so Menschen, die lassen sich halt auch missbrauchen, ne? so von äh, irgendwelchen Idioten, so von irgendwelchen weißen Idioten, die dann sagen können, naja, we weißt du, die AfD kann jetzt halt sagen, na, wir sind ja keine Rassisten, weil wir haben ja einen Schwarzen bei uns.
0: Klar, die kann also, auch sagen, wir sind ne? nicht homophobe, wir haben Lesbe bei uns. Ne? Richtig, also das ist ne? und das ist. Ich, ich sehe das, also diese Instrumentalisierung sehe ich auch auf jeden Fall so wie du. Und das ist auch der Grund, warum diese Gruppierungen das zulassen noch. Also ne, eben, mhm. weil sie damit Sachen rechtfertigen irgendwie. Genau. Ähm, auf jeden Fall ist, äh, ich habe nach Tweets geguckt, nach aktuellen Tweets, die hochgepusht wurden. Und da waren super viele dabei, die tatsächlich positiv waren. Man muss dazu bei Twitter auch sagen, ähm, Leute liken anscheinend nicht manche Tweets ganz ganz sehr und andere kaum und deswegen wenn bei den Tweets noch nicht so viele Likes drauf sind dann werden die auch schnell hochgepusht, würde ich da mal mm. sagen ne? wenn man nach Top, mm -hmm. Top Tweets guckt und ich bin sehr viel Leiterzeit auf Twitter ähm, ich habe uns auch angemeldet auf Twitter wir sind nicht aktiv Aha. auf Twitter also ah, wir, ja, cool. wir sind also aber vielleicht twitter ich jetzt auch mal was so ähm, mm -hmm. auf jeden Fall schreiben da ähm, Jennifer schreibt die man mit at for justice 33 äh, erreichen kann <lacht> ähm, danke. Selvian, nein, du, danke für deinen Einsatz. Danke für die Wahrheit. Sich in einem frauenfeindlichen Land für den Schutz von Frauen auszusprechen, kann einen offensichtlich den Job kosten. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ekelhaft, nochmal zwei Ausrufezeichen. Oh. Was für ein Armutszeugnis und drei Ausrufezeichen. Jetzt alles groß geschrieben. Schutz für Frauen und Kinder. So. Alter, ich trete dir ja ins Gesicht. Das ist Jennifer, oder wie
1: hieß sie?
0: Jennifer, ja, äh, oh. äh, ähm, Love for Justice.
1: und Genau, Love for Justice, sorry, ich muss mich mal kurz, wir haben ja die Hate-Ecke für mich abgeschafft, so. deswegen muss ich jetzt mal zwischendurch ja. so ein bisschen reinkriegen. Ja, so spontan also, Hate-Ecke. Ich meine, gerade eben irgendwie haben wir so Menschenrechte, Asylrechte irgendwie an der, an, an der griechischen Grenze irgendwie außer Kraft gesetzt, ja, wo arme Frauen und Kinder im Mittelmeer ertrinken, ja, just saying, just saying, und Jennifer ist so Schutz für Frauen und Kinder? Schutz für Frauen und Kinder? Für welche jetzt genau? Also nur für die mit, nur die Weißen mit blauen die Augen Deutschen. und blonden Haaren. Alles klar. Gut, nicht so insgesamt, ne, nee. weil eigentlich sind uns nämlich andere Menschen egal. Scheiß Jennifer, geh in dein Kackloch, wo du herkommst, ey, wirklich.
0: Boah. Du kannst es gleich noch weiter aufregen, weil Tim W. Äh, hat geschrieben, Xavier Naidu wurde rausgeschmissen, dieses Land ist einfach abartig. Die Indoktrinierten von links außen feiern sich vermutlich derweil selbst. Einmal mehr wird äh. jedoch deutlich, linksradikale Kräfte haben dieses Land voll
1: im Griff und andere <lacht> Meinungen werden unterdrückt. Klar, genau, weil ich glaube, Xavier Naidu ist so das größte... Thema für linksradikale, wie hat er gesagt, linksaußen, bla, äh, ähm, links außen, bla, genau. Äh, die die, die ähm, Indoktrinierten von links außen. Ah ja, die Indoktrinierten von links außen. Ja, ich denke, dass Xavier Naidu ihr allergrößtes Problem ist in erster, Gerade jetzt, gerade jetzt äh, interessiert niemanden mehr als äh, Xavier Naidu und sein komisches Dummgelaber. Natürlich, also es gibt so, also. Ja.
0: Aber am, am, äh, Amnesius hat... Heißt er wirklich so? Heißt Amnesius? Amnesius. Amnesius. Oh äh, ich kann beim besten Willen kein Fehlverhalten von Xavier feststellen. Er prangert lediglich Verbrechen an, was völlig legitim ist. Wer Schutz bei uns sucht, solle sich zumindest an unsere Gesetze halten. Er hat auch nicht alle über einen Kamm geschoren.
1: Sorry, dass ich es nochmal sage, aber gut, dass wir uns nicht an unsere eigenen Gesetze gerade halten, irgendwie, wenn wir Menschen im Mittelmeer trinken lassen. Was zur Hölle? Aber also oh. die Tweets hier haben wir gestern auch echt,
0: äh, echt den Tag versaut. Äh, es gibt ja zum Glück so Leute, die sich so wehren auch dagegen oder dann uns diese Tweets schreiben. Äh, mhm. Inwieweit ne, hat ja eine gefragt, wurde denn Meinungs- oder Kunstfreiheit hier eingeschränkt? Und dann hat der Typ, der eine Schneeflocke als, als Pettibelt <lacht> hat und... Ähm, und in 15, in indem er rausgeworfen wurde. Er hat sich lieber dafür entschieden. Wenn er schon vor der Wahl stand, seine Meinung oder sein Job. Danke, Xavier. Also erstmal hat Nummer 15 ja anscheinend den Tweet gehört, dass dieses Video schon eigentlich steinalt ist, der der ganze Zeit weiter für RTL auch gearbeitet hat und mhm. es niemals äh, zur Debatte stand, ob er seine Meinung mhm. sagt oder bei RTL gefeuert wird. Also das RTL hat die Entscheidung getroffen. Und da aber das war jetzt nicht so, ja, Xavier, wenn du jetzt sagst, du bist ein Nazi bist, weil ich jetzt leider feuern. <lacht> und Xavier, so okay, wenn es sein muss. Ich, ja, ich stehe dazu. Ähm, und der, der letzte, dann würde ich gerne das Thema auch Xavier, mhm. äh, also Xavier, abschließen, aber das wird es wird dann noch wieder bewusst und ich möchte auch alle Leute aufrufen, bei Social Media auch die Leute zu sein, die entweder mal kritische Fragen stellen oder wenn ihr keinen Bock auf Diskussion habt, ähm, dann. Like doch die Kommentare hoch, die ihr positiv findet. Das ist mhm. nämlich auch wichtig, weil damit, ne, dieses ganze System funktioniert auch so blasenartig, wenn immer nur so Hasskommentare oben gezeigt werden, werden die Leute, die tatsächlich kritisieren, differenzieren und anders beleuchten, ne, die gehen da ja oft unter leider. Und deswegen ist jetzt mein Job bei Twitter ist immer, ich pushe alle Kommentare wie irre hoch, die, ähm, wo ich dahinter stehe, das ist gerade mein Job. Ähm, das, was was ich jetzt mache, wo ich eh bewegungsunfähig bin.
1: Ja, äh, bis du dann so richtig in die, in die Twitter-Welt abrutschst äh, und dann die ganze Zeit nur noch da sitzt so und schreibst.
0: Ja, ich glaube, das wird passieren. Ich glaube, ich werde mich jetzt erst so gewöhnen an den ganzen Twitter-Modus. Ich verstehe immer noch nicht richtig, wie man Twitter
1: aktualisiert. Das ist <lacht> <lacht> Grundsätze. So, weißt so du, Cutie googelt so, wie aktualisiert man Twitter? <lacht> das ist also für alle Leute,
0: die Twitter, ich weiß es, das ist jetzt vielleicht für unsere jüngeren Hörer nicht das Medium bei Instagram und TikTok hat Twitter eindeutig abgelöst, aber wir Alten mhm. hängen da tatsächlich sehr mhm. häufig rum. Das ist noch, da kann man sehr viel lesen und es gibt aber auch mhm. Bilder und ich finde das deswegen sehr, sehr gut und sehr Leute sind, Leute sind sehr oft zynisch und witzig tatsächlich und deswegen mag ich das in Kurzform. Und, ähm, ja, und wenn man auf Twitter dann nämlich geht, man hat da sein, auch seine Pinwand und manchmal kommt oben so ein kleines Symbol, also ein kleines blau unterlegtes Feld und da steht dann bla bla bla, hat getwittert. Und da kann ich draufklicken, dann komme ich hoch zu meinen aktuellen Tweets, meinen Leuten, die ich folge. Ansonsten scrolle hm. ich mich dann jedes Mal von unten hoch. Ich habe noch nicht richtig rausgefunden, wie es geht. Mir auch ein bisschen peinlich, hm. das jetzt zuzugeben. Aber
1: <lacht> also falls ihr jemand sich mit Twitter auskennt, könnt ihr uns mal bitte bei Instagram bitte schreiben. Ich, ich kenne ja
0: auch finden. einige Leute, die Twittern aber ich habe mich noch nicht getraut zu fragen. Ich google das vielleicht halt einfach. Ähm, aber zumindest weiß wie man ein Thread liest jetzt und, äh, und wie man auch auf welches Symbol man gehen muss, dass man nicht dahin kommt, wo man den Tweet melden will oder die Person sperren lassen will. Das ist für mich auch schon oft passiert. <lacht> <lacht> äh, auch, könnte auch ein gutes Hobby sein. Einfach so mhm. Tweets melden bei Twitter, die man scheiße findet, wo man sagt, hier ist eindeutig <lacht> kacke. Ne? Also wurden auch wirklich ja. Leute beleidigt. Davon gibt es genug. Melden, melden, melden. So der letzte mhm. Tweet von Rick Leuten, der zu dem Thema Xavier ne, du noch geschrieben hat. Äh, zumindest stehen wir kurz davor. Also bezieht sich auf die Ausrottung Deutschlands. Mhm. Ähm, zwei, zwei Jahre noch, dann ist Deutschland tot. Xelvia, wir lieben dich und du hast recht, guter Mann. Äh, Emoticon mit geballter
1: geballten Arm, äh, mhm. Daumen und Herz. Cool, also wow, da ist ganz viel Liebe da auf jeden Fall. Also die Frage ist so, ne, Ausrottung und so. Es also ist ja jetzt die Frage, ob das quasi durch jetzt quasi die bösen Ausländer, die alle Menschen umbringen oder durch den Coronavirus passiert. Aber vielleicht beides. So, also, Mensch, hat ja recht, der Gute, wie auch immer er schon wieder hieß, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen.
0: Ja, das ähm, ist auch egal. Lass uns mal was Schöneres reden. Und zwar, mm. also ich habe heute auch noch ein bisschen was. Wir spielen dann noch ein Spiel gleich, habe ich vorbereitet. Wir ah. stellen uns noch äh, natürlich die große philosophische Frage. Äh, dann äh, sammeln wir noch andere witzige Fragen. Das habe ich auch was noch vorbereitet. Und dann auch noch mal was. Das ist heute, ich habe... also bam bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Heute ist wieder bam, voll. Also mm. erstmal ähm, noch ein Netflix-Tipp. So, der für mich sehr wichtig ist, den rauszulassen, weil ich habe das äh, in den letzten zwei Tagen hintereinander weggeguckt. Paradise
1: PD. Kennst du das? Oh dies? Gott, ja, ich habe es schon durchgeguckt. Oh mein ähm. Gott, die zweite Staffel, die ist wunderbar. Oder die ist noch besser als die erste Staffel. Das Lustige ist, dass ich mir die ganze Zeit dachte, wenn ich das geguckt habe, so... Ich fand's, also ich fand's ein bisschen dolle, ehrlich gesagt, also deswegen ich habe mich dann versucht zu erinnern, wie ich die erste Staffel fand, weil ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass ich es voll witzig fand und jetzt dachte ich irgendwie die zweite Staffel, also ich fand's irgendwann nicht mehr so lustig, wo ich dachte, das hatte schon, weißt du, es war so ein bisschen irgendwie wie die, die ähm, Comic-Version von Trailer Park, äh, von Tra Trailer Park Boys, aber schlimmer. Weißt ja, du?
0: Paradise CD also ist, äh, ist auch wirklich, wirklich hart. Also, für alle, die noch nicht wissen, worum es geht, das ist eine mhm. äh, Serie, die können ihr bei Netflix angucken, ist ein Comic und der das heißt sich anders als äh, Police Department Paradise. Und äh, da geht es um, naja, ich sag mal so, wie würde man das beschreiben? Um eine sehr weirde Zusammenstellung eines Polizeiteams. Mhm. Richtig. Mit ganz kruden Charakteren. Also wirklich. Mhm. Ähm, Unter anderem einem Hund zum Beispiel. Der ja. drogenabhängig ist, aber eigentlich ja. ein Drogenhund ist. Äh, mhm. Einen alten Typ, der quasi eigentlich schon klinisch tot ist, aber immer noch ja. dort ist und super versaut.
1: Ja, voll. Ähm, aber äh, was ich halt so krass, ich glaube, neben dem, was jetzt so da abging oder so, ne, war halt für mich irgendwie, dass die, die, ich habe das Gefühl, dass alle waren so immer am Schreien andauernd. Ist dir das aufgefallen, dass du das Gefühl so dass sich kaum noch jemand normal da halten soll? Es war immer so geschrien alles. Also ich weiß nicht, wie Ich weiß nicht, ob ich habe es ja auf Englisch geguckt. und Ich weiß jetzt nicht, wie es in der deutschen Übersetzung ist, falls du es auf Deutsch geguckt hast. Ich habe so, auf aber, Deutsch geguckt, ja. Aber in Englisch, das war. Ich habe das Gefühl, die sind nur am Schreien und das fand ich voll anstrengend irgendwann. Also weiß ich nicht. Mm, okay. Na also es, auf Deutsch ging es. Also was vielleicht. Also
0: na ja, die prügeln sich halt viel. Also, es gibt sehr, sehr viel Gewalt darin auch. Mhm. Also wirklich sehr viel Gewalt. Ich habe lange nicht mehr so viel harte Comic-Gewalt gesehen, muss ich sagen, mhm. wirklich. so Das ist äh, auch eine der krassesten Szenen, wo ähm, Kevin äh, von dem, so einem Bock einfach mal das Hirn aufgebrochen kriegt. so Ja. ja, ja. Also das ist wirklich, ne mh, mhm. äh, puh, ne? <lacht> wo ich wo auch ich ein paar Mal dachte, okay, mhm. und diese ganzen, also man muss halt wirklich, auch also man muss ekligen Humor auch mögen. Also es geht nicht. Es ja. ist, man muss sehr viel mit Scheiße über Scheiße Ja, lassen. Scheiße
1: und Blut, <lacht> Blut und Leute sterben, werden zerfetzt. Und ja, genau. Und es gibt ja. so ganz absurd. Aber ich fand
0: trotzdem, ich fand also ich finde es ja immer super, wenn mich Sachen umhauen weil ich denke, das haben die jetzt nicht echt gemacht.
1: Und das denkt ja. man auch bei Paradise, voll. Äh Paradise Police Department. Ja, voll. So. Also ich meine, ich habe ja trotzdem zu Ende geguckt, aber ich war dann auch so ein bisschen froh, als es vorbei war. Weißt du? Das war so. Ich würde wahrscheinlich, wenn jetzt die nächste Staffel kommt, ich würde es wahrscheinlich trotzdem auch gucken, aber es ist nicht so, dass du denke, yay! Aber ich bin jetzt schon ein bisschen gespoilert. Also ich, wir wollen ja das Ende nicht verraten, wenn das
0: guckt, ja. aber es hat was mit Essen Natürlich. zu tun. Und ich bin jetzt schon gespannt, wie es dann weitergeht. Und klar, die Ideen sind immer so ganz doll abstrus geworden. Mhm. Alleine, aber ich, aber ich finde es trotzdem witzig, dass es Flipper-Menschen gibt. Also ich weiß nicht, ja. wie, die, wie die, wie heißen die im, äh, im Englischen? im
1: Deutschland heißen die Flippermenschen? Ich glaube, die heißen auch, ich glaube, die sind auch Flipper-People.
0: Ja. Und die, also die Flipper-Menschen, mhm. die sind die quasi, die müssen in der Kanalisation leben, eigentlich, weil die, die sind quasi, ähm, da hat jemand mal einen Delfin gevögelt und da sind quasi all diese mhm. Leute da rausgekommen und das Witzige an denen... also ich mag ja mal sehr grenzwertigen Humor, ist, dass sie ja mhm. quasi keine die haben keine Hände. Sie sehen aus wie Leute, also einige sind noch schlimmer mutiert, aber die haben quasi nur so Flipperhände und damit können die halt nie, also ein Typ ist, ist so ein Verbrecher, das ist schon witzig, oder? Ja, okay, die waren wirklich witzig. Also die das waren wirklich fand
1: witzig. Das, ja, die fand ich, das fand ich jetzt auch nicht so schlimm. So.
0: Die waren so, so Verbrecher und er kann dann keine Knarre richtig halten und so. Und das ja. ist irgendwie schon lustig. Und ich finde den alten Typ tatsächlich sehr krass, weil der ist ultra... Ja,
1: der, der war über the Top, fand ich. Der, irgendwie. Also, oh,
0: der war richtig, wo er in den Knast war und, er, und, dann, und dann jener ah, ihn geblasen hat. Und ich ja. finde, ich ähm, habe echt einen neuen Begriff gelernt, den kann ich vorher noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn so richtig gut finde oder nicht. nougat hm. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja, äh. also, ist schwierig. also ich ist schwierig. Ich finde, also wenn man halt wirklich so ein bisschen auch so ekelhaftes Comiczeug irgendwie steht, was halt mega drüber ist, dann kann man sich das auf jeden Fall angucken. Ähm, andere Frage, hast du I am not okay with this gesehen? Nein, immer noch nicht. Mhm. Gut, dir mal wir, an ich, und dann reden wir mal drüber alles klar das machen wir ja auf
0: jeden Fall für für die nächste Sendung ich habe mir aber noch was also ich habe was anderes, anderes heute noch angefangen und da habe ich wieder gedacht Mensch Savannah du bist ja bisschen deiner Zeit hinterher ne das muss man ja sagen nicht voraus und daher und zwar mhm. habe ich mir mal die Dokumentation weil ich liebe ja Musiker Dokumentationen oder Dokumentationen mhm. Musiker habe ich mir die Dokumentation zu Lil Peep angeguckt Everybody's oh mein Gott
1: wirklich ich habe die auch geguckt oh vor ein paar Tagen
0: also Everybody's Everything heißt die. Mhm. Und ähm, ich bin fast fertig, noch zehn Minuten oder so. Und ja, die ist so lang. Die ist super lang, ja. Und ich muss ganz ja. ehrlich sagen, am Anfang fand ich es so ein bisschen schwer reinzukommen. Mhm. Ähm, für alle, die jetzt Lil Peep nicht kennen, das war ein Rapper, der sehr stark auch im Gesicht tätowiert war und relativ jung auch noch war als er so, wie, geworden alle ist. Ungefähr, <lacht> so wie alle ungefähr so wie alle ungefähr alle rapper äh, zu. aber der hatte <lacht> doch der war schon sehr stark im Gesicht der ist also mit dem cry und so der ist schon aufgefallen ja
1: aber das ist ja jetzt heute schon so ein bisschen also weißt du wenn du jetzt irgendwie als Soundcloud rapper nicht mehr im Gesicht tätowiert bist was bist du dann eigentlich von rapper da bist ja, du ja, ja das auch stimmt aber damals
0: als er angefangen hat war das damals das ist so ein paar Jahre ja. her ne? ne egal ja. auf jeden Fall äh, war der Typ ja schon doch sehr Fame und die Doku ich weiß nicht wie es dir am Anfang ging aber ich habe bisschen Zeit gebraucht zum Reinzukommen.
1: Voll. Also es hat auf jeden Fall mir auch, also es hat das Ding ist, ich habe es auch immer unterwegs geguckt, glaube ich, in so vier oder fünf Teilen oder sowas, weil die ja über zwei Stunden lang ist und ja, es ist halt die besteht ja nur aus Interviews quasi die meiste Zeit über und es ist natürlich irgendwann auch, wenn man jetzt nur so Interview an Interview an Interview die ganze Zeit hört, schon auch so ein bisschen anstrengend, also ich fand das Format jetzt so, hm, aber ich habe auch echt danach irgendwie mit Lemmy relativ viel drüber geredet, über diese Doku, weil ähm, ich das halt so krass finde irgendwie, das, ähm, also Lil Peep war mir das vorher schon Begriff, ich kannte jetzt auch die Story und so, ne? aber was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, während ich diese Doku gesehen habe, wirklich bis zum Schluss, wurde mir das nicht beantwortet. Der Mensch hatte, wie alle irgendwie da scheinbar, irgendwie ein echtes Drogenproblem. Und irgendwie hat das auch keiner so richtig angesprochen. Also weißt du, wo ich auch so dachte, der Typ ist ja am Ende irgendwie verreckt, so, und Leute haben es fünf Stunden lang nicht mitgekriegt, weil alle am Feiern waren. Weißt du, wo du denkst, so, wie drauf seid ihr denn alle und wie dolle habt ihr. Auch seine Mutter die ganze Zeit irgendwie so, oh ja, und da, und dann ruft er mich aus äh, LA an und sagt, er ist obdachlos. Ja, hm, aber das, du, und du denkst so, ja. äh, hallo?
0: Das fand ich <lacht> auch oh. krass. Ich habe dann auch noch mal eine Wikipedia-Artikel gel gelesen zu ihm und da wurde zumindest äh, angedeutet, dass er auch in einem äh, Umfeld äh, groß geworden sind wo anscheinend seine Eltern
1: Drogen konsumiert haben. Laut das Wikipedia. wundert mich ja? gar nicht. Ja. Weil wie die Mom geredet hat, hat die das scheinbar ja alles überhaupt nicht gekratzt. Ja, so. genau.
0: Und da habe ich auch gedacht, okay, abgefahren. Hättest du dich zu deinem Sohn irgendwie, ne, so, die, und, und, und da wurde das auch nie thematisiert, warum der Drogen genommen Also, ja. klar, dass vielleicht, ne, wenn man in so einem Milieu ist und so, ne, und mhm. dir ständig Koks angeboten wird, vielleicht. Ne, das verstehe ich auch irgendwie. Mhm. Aber es kam nie so rüber, ähm, dass sie einen Fehler gemacht hat in der Erziehung. Oder, nee. dass, oder dass er irgendwie ne, da schon einen Grund hätte, dass er quasi schon eher so down war mit den Texten. Das fand mhm. ich ja auch noch krass so. Ja, wo da, wo da ein Typ gesagt hat, der hat das ja auch wirklich gefühlt. Die anderen haben nur gedacht, mhm. es wäre Fake. Wo ich denke, wenn man sowas schreibt... Krass.
1: Ja, ja. Das also, ist,
0: ja, also ne, ja. der war ja immer gut drauf.
1: Ja, voll. Der war immer so, weißt du, das war alles total super. Das haben zwar irgendwie ungefähr so 50 Trophis in seiner Bude abgehangen, irgendwie den ganzen Tag lang. Ja, da wäre ich auch voll entspannt, wo ich so denke, Alter, das ist auch so diese diese Art und Weise, wie dieses ganze Ding für mich hatte, diese ganze Doku trotzdem. Und das habe ich ein Problem, so generell, wenn wir irgendwie über Musiker und Musikerinnen sprechen, die gestorben sind. Das ist für mich immer so eine ähm, Glorifizierung. Hat. Und ich fand, das hatte Doku trotzdem für mich auch gehabt. Auch wenn es war so, oh, Sadboy, bla bla bla, hatte das trotzdem für mich irgendwie so ein Viel von, naja, wisst ihr, man ist halt irgendwie traurig, wenn man Künstler ist und man ist halt irgendwie, und so ist das nun mal mit Drogen. Und ich denke mir so, das ist alles nicht cool, das waren alles irgendwelche Vorstadtjungs irgendwie, die halt alle mega durch waren. So, warum wird es irgendwie, das wurde mir null reflektiert irgendwie darin in dieser Doku. Und mich regt sowas wirklich auf, das macht mich wütend.
0: Ja, da hast so du recht, viel zu wenig. Also, das war, äh, ich fand das so krass. Die hatten dann einen Gig, ja, ähm, mit diesen, ne, wo die am Anfang standen und diese Gruppe auch ja. aufgetreten sind, wo der ein Typ ja. so war, ja, wir dachten, da liegt zwei Wochen zurück. Dann haben wir am Kalender geguckt und waren so, oh, da liegt zwei Monate zurück. Wir müssen mal ja. wieder was machen. Wo ja. ich sage alter, wie hart wart ihr denn drauf, wirklich? dass ihr nicht, dass ihr nicht gecheckt habt, dass einfach mal acht Wochen vergangen sind. Mhm. Und, Oder, ja. Also, das ist, das ist wirklich, wirklich super krass. Und, 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 teilweise so die Leute, also, das, das sind ja alles, also, ne, wenn die von Eis reden, ist ja Meff und so weiter, ist ja alles gemein. Ne? Also, die sind übelste meth trophys auch. Und teilweise, ja. die, denkst du wirklich mit diesen
1: Interviewpartnern, die, die haben halt kein Gehirn mehr. Also du hast denen nee. halt, die haben sich halt alles weggeballert so. Richtig. Und du hast ja, die haben ja auch alle fast gar keine, bis auf den einen, der dann, ich weiß nicht, ob das schon kam bei dir, der dann auch geheult hat und so, dem sie ja unterstellt haben, quasi, der, dass er ihn umgebracht hätte oder so. Ne? Das war ja der Einzige, der in dieser ganzen Doku mal irgendeine Form von Emotion gezeigt hat. Irgendwie, wo ich so dachte, das kann doch ja nicht sein, so, ihr peilt das alle, wenn du überlegst, wann die Doku wahrscheinlich gedreht wurde. War das noch nicht lange her, dass der gestorben ist? Wo ich so denke, wie könnt ihr denn alle, auch seine Mutter fand ich war irgendwie mega chill. Wo ich so denke, wie drauf seid ihr denn alle irgendwie? Da ist scheinbar ein Mensch irgendwie, der euch wichtig war, ist verreckt, ihr habt es fünf Stunden lang nicht mitgekriegt irgendwie, ihr wart die ganze Zeit nur drauf so und keiner von euch hat irgendwie da ein scheiß Gefühl bei, wo ich so denke, das zeigt doch nur, also nicht, dass ich so denke, oh, denen ist es voll egal. Ich denke einfach nur, die sind alle so druff, dass die es nicht mehr merken. Und das finde ich krass. Und eine Stelle, die ich auch noch richtig ekelhaft finde, und das ist was, was mich persönlich richtig ärgert, seit seit ich selber Musik mache eigentlich, ist die die haben ja auch mit so Labelleuten geredet, ne? Und auch irgendwie mit Manager und äh, Promotern und Bookern und so. Und dieser eine Typ, der dann so erzählt, dass er irgendwie zu diesem Gig kommt und dann irgendwie Lil Peep irgendwie mega fertig irgendwie mit ihm irgendwie da im Treppenhaus steht. So und der kaum die Bühne gefunden hat, weil er eigentlich total durch war und eigentlich gar nicht in der Lage, auf diese Bühne zu gehen. Und er nur so, ja, ich hoffe, er schafft das, weil wir haben dann auch schon überlegt irgendwie, ob wir quasi die Bullen rufen und damit die quasi das Ding hier niederschließen, weil die sagen, es sind zu viele Leute drin, damit wir ja nicht dran gekriegt werden, weil er den Auftritt nicht machen konnte. Weißt du, wo ich so denke, ach, das ist die Art und Weise, wie wir denken. Weißt du nicht, dass du irgendwie einen jungen Menschen, der vielleicht 19, 20 Jahre alt ist, da siehst, wieder komplett durch ist und anstatt irgendwie deine Fürsorgepflicht nachzukommen und zu sagen, hey, du musst es dich machen, ich glaube, du brauchst mal eher Hilfe oder irgendwas, sondern eher zu hoffen, dass er es noch auf die Bühne schafft, auch wenn er, wenn seine Freundin mit einem mit Spuckeimer daneben steht irgendwie. Hauptsache, er macht die Show, weil uns bringt es nämlich Geld und wir wollen lieber kein Geld verlieren und deswegen ist das eine Form von Ausbeutung einfach und das ist das, wie einfach es auch in diesem Musikbusiness auf dem Level einfach läuft und das finde ich so abartig einfach und dass sie sich wirklich da hinstellen und sich in so einer Doku trauen, das auch so zu sagen,
0: ja. Das schockiert mich. Das
1: ja. schockiert mich zutiefst. Weil das ist dem meisten Menschen, die irgendwann an Drogen irgendwie verreckt sind im Musikbusiness, ist es ähnlich gegangen. Dass nämlich keiner sich eigentlich gekümmert hat und alle haben einfach nur versucht, das letzte Geld aus ihnen rauszupressen, und dann sind sie gestorben und dann war so, oh, ist ja schade. Ja und das finde ich geht ganz und, und dann
0: äh, wenn man es ganz früh Spitz sagt sind dann auch die Leute die bei ihm in der Bude rumhingen und so also die ist ja auch immer von ihm wieder also naja, er, er wird ja so als Wohltäter eingestellt das kann auch sein dass er mhm. einer war aber die haben, ja, aber den die haben ihn ausgelöst. genau richtig ja, ja, exakt richtig. so ne mhm. dass das das äh, das ähm, und vielleicht war alles wirklich gut gemeint er war zu schwach sich zu wehren das könnte ich auch total verstehen ne weil wir ja dann auch nicht mhm. alleine sein aber ja, die haben wirklich ausgenutzt. Also ja. immer da rumhängen und wo ich auch dachte, Alter, ne? also für die Leute, die auch die Dokumentation welche angucken wollen, der ist dann in den Kleiderschrank, hat geweint weil sein Bett voll war und überall Leute ja. waren. Hat keine Rückzugsmöglichkeit. Also das muss man, muss man halt auch echt äh, mal krass sagen und, das, äh, und ich kann nur unterstreichen, was du erzählt hast. Wenn man die Dokumentation zu Avicii anguckt, wird das auch deutlich. Ein ne, auf, ja. aufstrebender, auch äh, guter Musiker, sicherlich auch auf sein Gebiet, ne? hat sich auch hm. hochgearbeitet aber die war auch wie Le Piep, einfach sehr interessiert an Musik. Ne? So. Mhm. Und, äh, und dann werden Leute aufmerksam und wenn dann schon Leute davon sprechen, auch diese eine Managerin, die mit der Brille, ähm, ne, und dann sagt, ja, ich sehe schon, ob du aus den Leuten was machen kannst mhm. oder nicht. Ja, ja, ja. Wo ich da denke, wenn du, wenn du Leute richtig vermarktest, kannst du
1: aus fast jedem was machen. Eben, so, das geht nur daraus, aus wem kannst du am meisten Geld rauspressen? Genau, Warum richtig,
0: genau. Und, und, ja. und, äh, ne, aber Potenzial haben viele und vor allem geht es, und, da, da, und ich streich, dass sie stürzen sich auf Opfer. Also wer, mhm. wer, wer sowieso schon leicht, oder ist schwach ist, Anführungszeichen, ne? und dann und, mhm. und noch nicht gestanden ob vielleicht auch ganz neu in dem Business oder auch noch durch Drogen vernebel, ist natürlich ein super Opfer, den komplett auszunehmen. So, mhm. ne? Du hast den Kick da, das, dort, mach jenes, mach das, Label, alles klar, wir sind auf die fashion Weg und so weiter. Mhm.
1: Und das ist so, ja, wenn er tot ist, der wird der Nächste genommen. so Also das ist... Richtig.
0: Das ist wirklich das, richtig heftig.
1: Genau, das geht halt gar nicht. Und ich habe halt irgendwie auch jetzt, äh, also lustigerweise, mir in letzter Zeit irgendwie relativ viel irgendwie auch so Dokus irgendwie zu irgendwelchen MusikerInnen irgendwie, die halt irgendwie gestorben sind. Unter anderem eben auch nochmal irgendwie zu Amy Winehouse äh, mir nochmal Sachen angeguckt. Und das ist halt auch so, wie das auch heute dann teilweise eine rückblickend irgendwie auch von so musikbusiness leuten irgendwie beschrieben wird, wisst du, Wo es nämlich am Ende nämlich dann doch heißt irgendwie, oh, so eine Leute irgendwie... Ähm, wie äh, auch äh, Kurt Cobain und wie irgendwie Amy Winehouse und wie ähm, Janice Joplin oder so ne. Das waren alle Leute, die haben nicht erst angefangen Drogen zu nehmen irgendwie als sie berühmt waren. So die haben alle vorher konsumiert, die hatten alle vorher ein Problem. Weißt du, dann kann mir doch keiner erzählen, dass es keiner gewusst hat, dass es keiner gesehen hat, aber sie haben sich halt gedacht, so, ah ja, cool, so, ne, also da kann man ja irgendwie was machen, so, ja, und wenn die dann irgendwie draufgehen, irgendwie, zu durch. das Risiko muss den Leuten doch bewusst sein, wenn sie sich irgendwie so eine Menschen ranholen und sagen, oh, aus dir mache ich was. Und da unterstelle ich, klar, mag die, mag die eine oder andere Person irgendwie da auch natürlich talentiert sein, auf jeden Fall, das will ich ja gar nicht unterstellen, dass das nicht so ist, aber halt so ohne Rücksicht auf Verluste, sich Leute zu holen, die sowieso quasi aus dem schwierigen Umfeld kommen, irgendwie die Drogenproblematiken haben, sonst irgendwas. Und dann zu sagen, hey, wir stellen dich ins Rampenlicht, so, und zu glauben, dass es den Menschen gut tut, ist doch Schwachsinn. Und immer dieses Gelaber von wegen, oh ja, die konnten mit dem Ruhm nicht umgehen. Wo ich denke, natürlich nicht, weil das einfach von Anfang angebrochene Persönlichkeiten waren. Was denkst du denn, was das mit denen macht? Das ist doch keine Überraschung. Weißt ja, du? Ja. Und das finde ich halt einfach schlimm. Und wenn dann im Nachhinein heißt, oh ja, weißt gerade Kurt Cobain, der wird ja einfach so, noch schlimmer, kann man es ja gar nicht übertreiben. Oh ja, und der Arme und so. Und es war für ihn alles ja so schlimm irgendwie mit dem Ruhm. Wo ich denke, für ihn war sein Leben an sich schlimm. So, sein Leben an sich war schlimm. Und der Ruhm hat es halt nicht besser gemacht. Das ist alles. Ja. Das ist alles. Und das finde ich einfach furchtbar. Das stimmt. Kurt
0: Cobain ist, also war früher auch sehr große Nirvana-Fan. Und ich muss auch immer sagen, ich mag auch viele Nirvana-Saisons ich heute auch noch wieder gerne. Mhm. Ähm, äh, und ich hatte auch meine Hardcore-Nirvana-Phase mit allem, mit T-Job und mit Pulli. Mit, ich habe mir Tage, wo ich für Gott geben gekauft und habe sämtliche Verschwörungstheorien auch zu seinem Tod gelesen und so. Aber es ist wirklich ein sehr gutes Beispiel, was es heißt, einen sogenannten Mythos. Ähm, ja. äh, äh, ins Leben zu rufen ne? also ähm, Mythos äh, kann ja verschiedene Aspekten immer sein aber Kurt Cobain ist ein Mythos geworden ja, und richtig. das ist schon ziemlich krass und natürlich auch wie Le Piep hier dargestellt wird, und da gebe ich dir auch recht ähm, ist immer so, Künstler müssen leiden und es gibt dann keinen anderen Weg als wenn das zu Ende geht, dass die unglücklich sterben genau.
1: So. Richtig. Und, und dann hast du es eigentlich geschafft. Genau, richtig. Und dann weißt hast du es
0: geschafft. So und ähm, Ich habe mir also seine Songs auch angehört und ich muss sagen, von vielen Songs bin ich tatsächlich positiv überrascht. Die gefallen, also ich finde es ich find gute Musik. Ich höre nicht so viel in die Richtung, aber äh, mhm. der eine Typ hat es ganz gut beschrieben. Es ist irgendwie so gemischt green Day mit Rap. so ist, ähm, ähm, Aber ja, nichtsdestotrotz hätte war der auch schon also von Anfang an gebrochen. Mhm. Also es kommt, das kommt in der Doku aber gut rüber. Dass er ja, kein, kein glücklicher Mensch war von, von Anfang an. Mhm. Äh, gut. Ich habe auch noch was Interessantes in letzter Zeit gehört. Und zwar, äh, da ich jetzt ja auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen bin und Zeit habe, mhm. habe äh, hab ich jetzt ein bisschen wieder die äh, Deutschland-Funk-Kultursachen äh, äh, durchforstet. Und DLF-Kultur ist tatsächlich eine gute Website, auch ein guter Sender, muss ich sagen. Und mhm. die haben ein interessantes Interview geführt mit äh, Sven Marquardt. Der sagte ja das vielleicht was, als einer der berühmtesten Türsteher Berlins und ah. der hat jahrelang auch vom Berghain gestanden, ist aber mhm. eigentlich Fotograf, hat in der DDR eine Ausbildung gemacht, auch zu so einem Assistenten, auch so einem Kameraassistenz oder ich weiß nicht, ob es nur Assistent war, auf jeden Fall hat damals was quasi so mit Kamera zu tun, hat, was man in der DDR machen konnte und mhm. hat dann äh, ja, sein Fable für die Fotografie gefunden und das ist ein sehr, sehr interessantes Interview, das ist wirklich wunderbar, der Typ ist unglaublich unterhaltsam, hat viel durchgemacht in seinem Leben, auch viel zu erzählen, besser gesagt, ich finde das ja immer mhm. super und ähm, da wollte ich dich fragen, weil der hat auch so ein bisschen erzählt, wie, wie er zum Berghain gekommen ist und wie er vor allem auch ähm, ja so entscheidet, wer reinkommt, wer nicht reinkommt. Und Berghain ist ja, ich meine, du bist ja Berlinerin, ne? Das ist ja immer
1: noch... Ich war im Berghain,
0: habe ich es erzählt? War was du nur im Berghain?
1: Ich war jetzt zum ersten Mal im Berghain vor drei Wochen oder zwei Wochen. Achso,
0: naja, dann kannst du ja gleich mal sagen, <lacht> genau, okay. gib mal ein bisschen wie es im Berghain ist, mach mal so ein kleines Party-Reviewing, muss man ins Berghain <lacht> ja oder nein und dann... Ähm, Kannst du noch mal was zur Türsteher- oder, Türsteher oder Türsteherin-Politik in Bergheim sagen und wen du auf gar keinen Fall reinlassen würdest?
1: <lacht> also erstmal, ich bin nicht zu einer Party gegangen, sondern zu einem Konzert, was in der Panorama-Bar vom Bergheinstadt gewundert weil ansonsten würde ich da nicht hingehen. <lacht> ähm, genau, und damit war das irgendwie so Türsteher-Policy, du bist halt reingekommen, weil du hast ein Ticket für dieses Konzert. So, ah,
0: okay, okay. Ähm, Deswegen, ich habe mich ein
1: bisschen geschummelt. Nee, ich bin nicht auf eine Party, nicht auf den Wave gegangen. Aber deswegen war das Ding ähm, war, was ich sehr witzig fand, war erstmal irgendwie diese Garderobenschlange. Du kommst halt rein, also erstmal kommst du rein und dann musst du in so einen kleinen Raum, also so war das da zumindest, als ich da war, so so ein kleiner Raum und da haben die quasi nochmal so, ne wird dir deine Kamera auf dem Handy abgeklebt und so, weil du darfst keine Fotos machen im Berghain und dann wurden halt so Tickets kontrolliert und Taschen kontrolliert und es war halt so eng und dann standen da 20 Leute in diesem Zehn Quadratmeter Raum ungefähr, wenn überhaupt. Und da war mal so, ja, steht man nicht so im Weg rum? Und ich dachte so, ist jetzt nicht so, als könnte ich hier irgendwo anders hinlaufen gerade, aber okay. Dann kam, kamst du, kommst du aus dem kleinen Raum raus und dann hast du so eine Garderobenschlange, die ewig lang war, weil Leute haben ja sehr wenig an im Berghain, aber haben dadurch, dass es draußen kalt ist, haben sie sehr viele Klamotten an. Und äh, wo ich so dachte, so okay, es hat auch ewig gedauert. Und an sich ist, also ich finde die Räumlichkeiten eigentlich ganz nett, also ich habe mich eher ein bisschen zwar gefühlt, als wäre ich in meinem Proberaumhaus, weil es ist halt einfach so ein altes, also ich finde es sieht von außen cooler aus als von innen, weil von außen sieht es ja halt irgendwie echt aus wie so ein, ich weiß gar nicht, was es früher mal war, auch irgendwas Fabrikmäßiges oder so, aber es sieht halt von außen ganz cool aus und innen ist es halt einfach sehr, sehr dunkel. Also wirklich sehr, sehr dunkel. So dunkel, dass ich an der Bar stand und nicht mein Geld nicht sehen konnte, was ich für Geld der Person gebe. Und ich mich auch gefragt habe, die Person, die da irgendwie Cocktails gemixt hat, also keine Ahnung, jetzt, also so Longdrinks gemixt hat, wie kann die abschätzen, wie viel Wodka sie gerade da reingekippt hat, weil es ist so dunkel, dass du es eigentlich nicht sehen kannst. Aber okay. Ähm, und ja, es ist, es ist kleiner auch innen, als ich erwartet habe. Also nicht so krass riesig. Die haben halt die Anlage, ja klar, die ist fett. So, kann man nichts anderes sagen. Also, ich war dort zu Burkandy Candy, einer meiner Lieblingsrapperinnen. Ich glaube, von der ist auch ein Song schon auf unserer Playlist. Und es war halt klar, es hat halt mega geballert. so Aber das Lustige ist, da gibt es halt so eine, du hast quasi wie so eine Halle und du kommst halt so die Treppe hoch und dann kommst du quasi in die panorama Panoramabar. Und du kommst halt diese Treppe hoch, die halt super überdimensioniert ist. Und ähm, weil halt irgendwann mal äh, irgendwas Fabrikmäßiges. Und du kommst diese Treppe hoch und direkt vor dir steht halt irgendwie so eine riesengroße Box und so ein Subwoofer und die Mucke kommt dir halt mega die geht ins. Also in die Fresse geknallt, wo ich so dachte, ja, weil so viele Leute auf der Treppe tanzen, habe ich nicht so richtig verstanden. Aber okay, es wird schon Gründe dafür geben. Und ja, keine Ahnung. Also ich glaube, ich würde da nicht auf eine Party irgendwie hingehen. Ähm, ich habe eine Bekannte von mir, die arbeitet da an der Bar. Fun fact übrigens, ähm, Berghein hat jetzt irgendwie bis zum 20. April geschlossen. So, erstmal nichts mehr irgendwie mit Berghein äh, wegen Coronavirus. Und ähm, Ist vielleicht auch ein äh, Berghein nicht ganz so schlecht. Nee, aber zum Beispiel habe ich eben auch bei der Bekannten von mir eben jetzt auch gesehen, dass sie halt äh, jetzt bei Instagram gepostet hat, ob jemand einen kurzfristigen Job für sie hat, weil natürlich für alle Menschen, die jetzt gerade irgendwie im Bereich äh, Kultur arbeiten, ähm, unter anderem auch ein Kumpel von mir, der Tontechniker ist, der jetzt auch keine Jobs mehr hat in Köln. Ähm, die stehen halt alle da und haben jetzt äh, keine Jobs mehr. Das ist halt scheiße. Ähm, und sie hat halt immer gesagt so, ja, komm mal auf den Sonntag, ich gebe dir Gästeliste, dann können wir Pfeffi an der Bar trinken. Und ich dachte so, das klingt nett. <lacht> so. Aber ich glaube, ähm, dass generell äh, die Tür-Policy, ich habe das ja nie erlebt. Äh, meine Schwester war ab und zu meinem Berghain. Ähm, ja, und ich glaube, es ist so ein bisschen, du musst halt glaube ich, irgendwie interessant wirken, das denke ich jetzt, also aus meinem, ich war da noch nie, aber das glaube ich, du musst halt irgendwie interessant und dem Vibe halt passen, wie es immer in Berlin ist, irgendwie in allen äh, Clubs irgendwie, die irgendwie Techno machen, du musst halt irgendwie dem Vibe passen, ähm, ja, darüber kann man jetzt irgendwie denken, was man will, ich glaube, dass Leute auch einfach so weggeschickt werden, weil man es halt kann, so, denke ich, ich glaube, du hast immer schwerer, irgendwo reinzukommen, wenn du ein Typ bist, so. Aber, also, was, heißt, aber was heißt denn dem Vibe passen? Naja, ich glaube, das ist halt so, ich glaube, jeder, jeder. ja, das ist, das ist äh, schwierig zu erklären. Ich kann es hier auch nicht wirklich äh, sagen, aber ich glaube, es ist so ein bisschen, die wollen halt irgendwie das ein bisschen, also dass die Leute, die reinkommen, halt ähm, nicht unbedingt, auch wenn Berkan ja mega Turi-Schuppen ist, aber ich glaube, die wollen halt nicht so Leute, die so richtig Turi-Turi wirken, so würde ich jetzt sagen, ne? Sondern die wollen halt irgendwie, dass so eine Atmosphäre ist irgendwie von was weiß ich, was man für eine Atmosphäre im Berghain will. Keine Ahnung, muss man vielleicht Leute fragen, die ins Berghain gehen, aber so ist es ja eigentlich in jedem ähm, Technoladen irgendwie in Berlin größtenteils, so wie ich das irgendwie gehört habe. Weiß ich nicht, was im Berghain heißt. Ich denke, du musst wenig anhaben und am liebsten schwarz tragen. Ich denke, das heißt es im Das, Berghain. das
0: war aber doch tatsächlich, wir haben da letztens auch bei Brunch drüber geredet und das war auch von den meisten, die da saßen, war das auch die äh, Vorgabe, also auch äh, mhm. schwarz, sexy, aber nicht zu sexy und Bloody mhm. ist, ähm, hallo Bloody, ich hoffe, du hörst das jetzt, ähm, die ist ins Bergheim reingekommen und auch mhm. feuchtig ist ins Bergheim reingekommen und so. Also äh, mhm. und äh, naja, ich war also war super, aber das ist, glaube ich, ja, Vibe, Gesicht, Netz, mhm. Lächeln, Mut. Ich würde das
1: abzählen. Ich will Achso, stimmt genau, nach, wen, nach wem, wen würde ich reinlassen, wen nicht so, ne? Ja, genau, ja, aber also, also ich würde mal
0: sagen, man <lacht> kommt schon irgendwie anscheinend doch ins an. aber sie meinte, dass das 18 Euro Eintritt kostet, was echt viel Boah, ist, finde ich.
1: Ja, das ist viel. so Also, das finde ich auch viel. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht irgendwie wie der Vergleich, irgendwie jetzt wenn man es jetzt in Sisyphos oder so, was jetzt so ein anderer ziemlich angesagter Club ist, irgendwie... Also ich denke, da ist es bestimmt ähnlich, aber ich, vielleicht ist Berghain auch mal extra viel, weil da halt irgendwie Haufen Touris hingehen, weil ich meine, das ist ja auch so dieses, Leute kommen ja teilweise nur nach Berlin, um ins Berghain gehen zu können, weißt du, aus der ganzen Welt. Also, ich glaube, da hast du auch nochmal einen Touri-Aufschlag, würde ich jetzt mal so sagen. Aber
0: wenn die, die äh, ähm, den Vibe von Berlin <lacht> von den Ansässigen, dann ist natürlich dieser Touri-Aufschlag, also, weißt du, was ich meine? Sind die Berliner ja auch trotzdem bluten dafür.
1: Ja, also ich, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich glaube, ich, glaub, ich kenne relativ viele Leute, die schon mal im Berghain irgendwann waren. Aber das ist jetzt auch nicht irgendwie das Gesprächsthema, was ich mit Leuten die größten größtenteils führe. So, hey, warst du schon mal im Berghain? Wie fandst du es eigentlich? Weil mich das halt wirklich so ungefähr 0,000 yeah. interessiert. Ich habe so einen Feedbackbogen. <lacht> ja, also deswegen, klar, das Ding ist ich meine, wenn es mein Club wäre oder ich Türsteherin wäre, so, ja klar, ich würde halt irgendwie jeden Idioten wegschicken auf jeden Fall, ich würde halt irgendwie coole Leute reinlassen, irgendwie im Sinne von zum Beispiel Leute, die es halt auch schwer haben, auf andere Partys zu kommen ne? also zum Beispiel gerade irgendwie so People of Color, schwarze Männer bla bla bla, so ne, meistens in Gruppen die haben es ja sowieso schon schwer, irgendwo in irgendeinen Club irgendwie in Berlin reinzukommen, so ne? und wo ich so denke, die würde ich halt reinlassen, ich glaube, da ist eine viel bessere Party, <lacht> das würde ich glauben ich würde Aber ja. also ich habe mir überlegt, wenn ich so die
0: Einlasspolitik machen würde, würde ich mir dann jede Woche ein anderes Motto ausdenken. Also ich würde eine Woche lang würde ich nur die... Nur mit Hut. Nur mit Hut, genau. Und dann, dann fände ich das super, der Gedanke, dass ich dann so ganz vielen Foren, weißt du, so Berghain-Foren, Leute darüber auslassen, wie sie als nächstes reinkommen. Hey, ist nur mit Hut, nur mit Hut. So. Und die andere Woche dann, weiß ich nicht, würde ich sagen... Nur okay, mit Zahnspange. Nur mit Zahn nee, nur mit so Sachen Und dann würde ich die andere Woche wieder sagen, alles komplett schwarz, so, ne? Und dann... Ja, random halt. Super ja. random, wirklich so... der kannst ja so geile, nur mit Fliege. Und... und <lacht> So und, und wie lange das dann braucht, bis die Leute das rausgefunden haben. Weißt du, was ich meine? Das finde ich super. Toll. Das finde ich sehr witzig. Das, das, da würde ich auch echt, also das würde mich auch sehr freuen. So würde ich meine äh, Typpolitik machen. Ja, und klar, die besoffenen, aggressiven Idioten oder die Trophys, ich, die, mhm. die will ja auch keiner im Club haben, dass die neben einen tanzen. so. Naja, die Trophys schon. Also ja, die. <lacht>
1: <lacht> die Trophys wollen ja alle im Club ja, haben. Genau ich, einmal also nicht die, die dealen, aber die. die einmal lasse ich schon. alle rein,
0: die offensichtlich rotzvoll sind oder drauf.
1: nur <lacht> Stock nüchtern, wird dann nur Cola ausgeschenkt. So musst du einmal so ne, reinblasen. Rein, irgendwie, äh, genau. So und dann du. Äh, so uh, heute atmen. kommst du nur mit 2,0 rein, mindestens. <lacht> weißt so. du, und ich glaube, ich glaube, wenn das Bergheim wieder aufmacht, dann irgendwie im April sollte das so sein, weil sie es nicht verlängern. So, ich glaube, dann ist das Motto nur Leute ohne Coronavirus. Nur, <lacht> <lacht> so.
0: Ey, ich habe auch gedacht, weißt du, wie wir richtig viel Geld verdienen könnten jetzt? Wie denn? Wir könnten wir, wir könnten jetzt so Schnelltests erfinden für Corona. Mhm. Und wir machen so Privatpraxen. Auch bei uns hier hat in Dresden jetzt auch so eine Ambulanz da äh, aufgemacht, also genau, also so ein Zentrum, wo alle Leute hingehen können, die sich ja. quasi testen lassen wollen, was auch irgendwie mhm. Sinn macht, weil mhm. ne, dass sie nicht irgendwo rumschwirmen. Äh, obwohl ich mir das thema überlegen würde, ob ich wirklich Corona habe, weil dann natürlich man sich an dem Infektherd bewegt, weil natürlich da alle hingehen, die denken, die haben Corona. Natürlich. <lacht> äh, aber angenommen, du könntest jetzt so ein bisschen wie so schwangerschaftstestmäßig das machen. Weißt du, pingelst du einmal mhm. irgendwo drauf oder. Spritzt ein bisschen Blut. Ich bin jetzt kein Mediziner oder Medizinerin, besser gesagt. Aber da würde mm. man echt viel verdienen. Weißt du, was ich meine? Weil alle Leute ja. werden so, so in Panik <lacht> und würden dann quasi denken: Scheiße, ich muss einen Abstrich machen.
1: <lacht> Mit Zack, Schweiß, sonst ich das komme das ich nicht ins Berghein rein. Sonst komme ich Scheiße. ins Bergheim rein, genau. Ich,
0: ich sag ja nur, das, das, damit könnte man richtig viel Geld verdienen. Mm. Weil, das stimmt. ne? So, ich meine, so Pustegeräte mm. gibt es ja auch. Schwangerschaftssachen kann man auch machen. Mm. Ja, in einer gewissen Zeit erst und so, aber. Um, ja. naja gut, ich überlege mir mal noch was vielleicht mhm. <lacht> oder man könnte, auch so, man könnte jetzt auch gut eine Betrügerabzüge machen so.
1: ja, das stimmt Kannst das
0: wäre natürlich nicht gut und ich möchte niemanden zu so kriminellen Aktivitäten hier anhalten
1: ja, ja, ja
0: <lacht> gut, lass uns mal ein Spiel spielen und zwar, äh, das Spiel heißt folgendermaßen, So, ich muss mir hier mal mein Internet aufmachen und zwar geht es bei dem Spiel darum äh, ich lese jetzt den Titel dir vor und äh, diese Titel, das könnte entweder der Titel eines Pornofilms sein oder mhm. der Titel eines Bud Spencer-Films.
1: <lacht> okay. okay.
0: Und ich habe das selber, äh, ich habe einen vorne als Test gemacht. Also ich gerade auch mit, ich weiß bei ganz vielen nicht, was passiert.
1: Ich kenne keine Bud Spencer-Filme tatsächlich größtenteils von daher. Äh, ich kenne einige, aber ich glaube, ich
0: bin mir nicht bewusst, dass er so viele gemacht hat. Ne? Also er hat okay. wirklich viele Filme gemacht. Also, Donnerwetter, Donnerwetter, Bonifatius, Kiesewetter. Ach du Scheiße. Was ist das oh. überhaupt? Also Porno ich oder Bud Spencer? Bonafizia? Ich weiß nicht mal, was das heißt. Äh, habe ich Bonifatius? Ich ich habe es richtig gesagt. Boni Bonifatius. Bonifa Bonifatius. Bonifatius. Oder sagt man es Bonifatius? Bonifatius, also da ist ja schon so Boner drin, dann klingt das nach Porno. Okay, sag ich mal Spencer. Okay, ich lege jetzt mal dein Porno an. Stimmt. Okay. Stimmt? Stimmt, das ist ein Porno. Äh, äh, da ist auch tatsächlich das Titelbild eingeblendet und ich sag mal so, ist jetzt kein neueres Werk. Ne?
1: <lacht> da hab ich jetzt vom Titel auch nicht gedacht, tatsächlich. Um. ist zu anspruchsvoll. Okay,
0: der nächste, der nächste ist trotzdem super Titel. Stoß Tro Venus bläst zum Angriff. Ja. Ach du Scheiße. Ich sag's es im Porno. Okay, dann sage ich Bad Spencer. Ja, naja, ist ein Porno. Das äh, war ja einfach eigentlich. Ja, ähm... Der hat noch als Untertitel Ach, jodel mir noch einen. Ja, okay, gut. Das ist jetzt sehr eindeutig. Also, also den einen kann ich ja wieder zurückmachen. Den habe ich schon gemacht. Da, da musst du das jetzt sagen. Ich weiß, was rauskommt. Ähm, Detective Extra Large. Oder Extra Large.
1: Porno oder Bud ja Spencer? Es muss ja irgendwann auch mal ein Bud Spencer-Film sein. Ich sage jetzt Bud Spencer. Es ist ein Bud Spencer-Film. Ja! <lacht> wow, okay, das ist ein interessanter Titel für einen Bud Spencer-Film. Okay. <lacht> Vier
0: Fäuste für ein Halleluja.
1: Das ist ein Bud Spencer-Film.
0: Das ist auch ein Bud Spencer. -Film. Also, das werde ich mal anklicken. Ja. Den habe ich nämlich schon geguckt.
1: Ja, den habe ich auch schon mal, jetzt ich schon mal gehört. Deswegen. Der ist.
0: Äh okay, der nächste Titel lautet. Ellenbogenspiele.
1: Okay, das ist ein Porno.
0: Ich würde auch sagen, ja, aber die Frage ist, what the fuck ist das für ein Porno? <lacht> also, deswegen sage ich Bud Spencer. Nee, ist okay. ein Porno und auch ein sehr alter. Uh -huh. Aber ich, was, ist Ellen, was machen die mit den Ellenbogen? Ich meine, gerade weil der so alt ist. Früher hätte ich gedacht, ich denke, also jetzt würde ich sagen, ich stecke einen Ellenbogen
1: in den Arsch rein, Aber, uh. hm. Tja, das Ding ist, warum ich re mir relativ sicher war, dass es ein Porno ist, ist, dass oft Dinge, die mit Spiele enden, <lacht> lese ich auch sehr oft auf ähm, quasi Bordellseiten oder ah, ähm, so oft, immer, ne, da gibt es irgendwie dann so Dildo-Spiele und so und jetzt dachte ich so, ellenbogen das muss auf jeden Fall was mit Sex zu tun haben.
0: Egal, egal wie wir das ist, dass das irgendwie was. Äh, äh, die Gutsherren, ich sage jetzt Bud Spencer.
1: Ja, okay, hätte ich jetzt auch gesagt, aber dann bleibe ich bei Porno. Ist tatsächlich richtig. Was, Bad Spencer oder Porno? Nee,
0: Porno. <lacht> äh, der hat den Untertitel ein spritziger Familienfilm. <lacht>
1: Oh mein Gott. Oh. Und
0: äh, ich beschreibe mal den Titel. Da ist eine Frau abgebildet, die offensichtlich was im Mund hat, aber das sieht man nicht, weil eine Emoticon-Melone draufgelegt ist. Und offensichtlich ist eine Frau auf einem Mann und irgendwas steckt in ihr drin. Und da ist dieser Affe, der sich die Augen zuhält als Emoticon drüber gelegt. Und eine andere Frau schaut mich an und hat aber offensichtlich auch etwas in ihr drin. Und da ist der Affe, der sich die... Mund zu hell drauf. Egal, das ist auf jeden Fall mhm. das sehr einfallsreiche Cover. Okay. Hector, der Ritter ohne Furcht und Tadel. Oh, das muss jetzt mal wieder ein Bud Spencer-Film sein.
1: Ja, ich denke auch. Ja, ist es. Mm, okay Zwei Missionare. Ja, okay, das ist ein Porno.
0: <lacht> und ich sag Bud Spencer. Ja! Ja, ja. Okay, der war schwer. Mit Terence Hill zusammen, ne? Okay. Okay, also, der nächste ist vielleicht ein bisschen eindeutiger. Oh Gott. Ich, oh, ich erinnere mich mal dran, dass ich im nächsten Leben auf jeden Fall Titelschreiberin für Pornos werde. Ich finde das großartig. Weil dann, okay. weil dann kann ich nämlich so was Schönes schreiben wie
1: Torpedo. Torpedomänner greifen an. Ach du Scheiße. <lacht> ja, okay. torpedomänner greifen an. es äh, ist ein Porno. Ich hätte jetzt auch
0: Porno gesagt. Ich habe zu so schnell geklickt. Es ist ein Bud Spencer-Film.
1: Wirklich? Wirklich, es ist ein Bud Spencer-Film. Das heißt
0: torpedo -Männer so. greifen an. Ähm, <lacht> Der Bomber.
1: Ich sag Der Spencer. Bomber.
0: Ich bin für Bud Spencer. Ja.
1: Yeah. Ich würde auch sagen, dass es ein Bud Spencer-Film ist.
0: Ja, wir haben recht.
1: Okay. Hätte aber auch ein Porno sein können. Hätte es auch. Hätte alles möglich. Lass jucken, Kumpel. Ist ein Bats Okay, Bats das wäre. Da, ja, weil das wäre echt ein merkwürdiger Titel für ein Porno. Ganz ehrlich. Oh, oh mein Gott. Ich dachte. Das ist ein Porno? Ja. Oh mein Gott. Lass jucken? Oh mein Gott. Oh, unangenehm. Oh Gott. Ich dachte jetzt, dass. Äh,
0: das die Film, die das wirklich keine, den wirklich wirklich kein film schon mal gesehen habe. Jetzt weiß ich nicht, <lacht> ich, ob ich einen anderen Zusammenhang gesehen habe, aber ist ein sehr alter Porno anscheinend. Ähm, mhm. Las Juckenkompe mit äh, Michael Jacot, Anne Graf, Regie Franz, Marischka. Äh, ja. Ein okay. Kolor ton film ne? Wurde hier sogar beworben damit? Okay. So, der letzte. Und, hm. <lacht> Der Mann mit dem
1: goldenen Pinsel. Nee, das ist ein Porno. Ja. Ja. Was soll, also was soll das für ein Bud spencer sein? Hallo, wir mit haben... Den goldenen Pinsel? Wir haben schon... <lacht> ich meine, Torpedo-Männer greifen alle. Ja, haben wir auch, okay.
0: Haben wir auch ein bisschen fehlerhaft äh, interpretiert. Ja. Das so. ja,
1: stimmt. Ja, okay.
0: Na gut. Ähm,
1: ja, haben wir das auch gelernt. Haben wir das auch gelernt. Ich hoffe,
0: ihr habt fleißig mitgeraten da an den äh, Endfunkgeräten. Mhm. Äh, gut, dann, ja, wie, wie, lange, wie lange haben wir denn jetzt hier? Ja, wir sind schon gut hier eine Stunde knapp dabei. Mhm, genau. äh, dann verschiebe ich, glaube ich, einen kleinen Punkt, den können wir auch nächste Woche besprechen, der hat ja keine Eile. Aber natürlich unsere Frage, die Frage... Wenn ich in Quarantäne bin, als ich bin auch nicht in Quarantäne, ich bin ja nur quasi immer noch ein bisschen eingeschränkt, Rapunzelmäßig wie in den Fuß, ähm, mhm. muss mich mal auch irgend so Musikdinge setzen und mal so ordentliche Einspieler für uns machen. Ja,
1: stimmt. Das wäre auch ziemlich
0: cool. Ja, das, da braucht man brauch, aber echt Zeit. Ich meine, den sage ich das. Ne, du weißt, man hat viel Zeit mhm. braucht, um Sachen zusammenzustellen. Auf jeden Fall dachte ich, die Frage könnte, äh, weil ich ähm, mir die Frage auch gestellt wurde und ich könnte gerne eine gute Antwort geben, dachte ich, stell sie dir einfach mal. Äh, welche mhm. Frage wolltest du schon immer gestellt bekommen?
1: Oh. Und ich
0: hätte nie jemand danach
1: gefragt. Ha, <lacht> das ist eine ziemlich gute Frage. Tatsächlich. Das sage äh, was hat mich was hätte was würde ich mir wünschen, dass mich das mal jemand fragt? Ähm, also kommt auch darauf an, so wer? <lacht> also, also das Ding ist so so allgemein, ähm, also so allgemein, das ist, klingt jetzt erstmal banal, ja, aber so allgemein würde ich mir bei vielen Menschen tatsächlich irgendwie wünschen, dass sie mich so mit einer Ernsthaftigkeit fragen, wie es mir geht. Weil mich das wirklich ganz so nervt irgendwie, wenn so Leute sind, oh ja, wie geht's? Oh ja, ganz gut. Und erst letztens hatte ich, als ich bei der Frauenkampftag-Demo äh, war am ähm, also bei einer der Frauenkampftagsdemos ähm, am Sonntag ähm, hat mich äh, eine Freundin habe ich getroffen und die fragte mich auch so na wie geht's dir und eigentlich geht's mir voll beschissen also jetzt geht's gerade schon wieder so aber jetzt gerade auch an dem Wochenende es mal relativ mies und ich habe halt so direkt aus Reflex so oh ja gut geantwortet und habe ich sie gefragt und sie so ja mir geht's scheiße und ich so ja das wäre auch meine ehrlichere Antwort gewesen aber ich glaube dadurch dass ich auch selber mich irgendwie oft so konditioniert fühle irgendwie dass es nur so eine Floskel ist ähm Nehme ich das schon gar nicht mehr ernst, dass mich das jemand ernsthaft fragen würde, wie es mir geht. Und ich glaube, sie hat es aber ernst gemeint. Und deswegen glaube ich so, insgesamt wäre das eine Frage, die ich mir so allgemein mehr wünschen würde von Menschen. So Und ähm, ansonsten, wenn mich jetzt mal so wichtige Menschen, natürlich irgendwie wichtige Menschen im Sinne von Politiker oder ne, irgendwelche Menschen, die irgendwie was zu sagen haben und tatsächlich was verändern könnten, dann würde ich natürlich schon wollen, dass die mich mal nach meiner Meinung fragen zu den Dingen. So, fände schon geil. so Und auch mal wirklich zuhören würden irgendwie, wenn Menschen, die vielleicht irgendwie von Dingen betroffen sind in einer negativen Art und Weise, halt auch mal sagen können, so, ja, weißt du, das und das und das und das und das, alles richtig scheiße. Und die würden sagen, oh, gut, dass du es mir sagst. Ich werde es mitnehmen. Weißt du?
0: Ja, das stimmt. Das
1: wäre gut. Also ich glaube, da ist tatsächlich fast äh,
0: weniger... Wichtig die Frage, sondern das Zuhören, ne? So
1: ja, in richtig. In die,
0: auch bei dieser wie, wie geht's Frage so, ne? Weil selbst, mhm. ja, selbst, wenn man man kann ja so auch aus fasten Frage stellen, man muss ja nicht mehr davon ausgehen. Das ist halt, das hat sich ja halt doch so eingebürgert, so wie geht's, ne, ist auch so ein Anstandsding, mhm. aber wenn dann zumindest der andere ehrlich sagt, der ja, hat nicht so gut, dann sollte man anfangen zuzuhören und ernsthaft zuzuhören auch, denke ich. Mhm. Aber ja, diese wie geht's, mir redet das, mich redet das nochmal auf, wenn so, ich meine gerade in der englischen Sprache oder mit Leuten reden, die mhm. jetzt auf Englisch sagen, ist das ja ganz schnell mhm. immer so, ne, dieses mhm. how are you, fine thing, ne, bla, das ist ja, der mhm. erwartet ja auch keiner, dass du dann ernsthaft irgendwie darauf was wirklich antwortest tatsächlich, ne. Ja. So, das hat sich schon so hier also also auch so eingebürgert mhm. diesen Sprachgebrauch ich fand das auch sehr schwierig welche Frage mhm. will man eigentlich also weiß ich nicht wollte man schon mal gestellt bekommen es kann natürlich auch was ganz super banales sein so ne aber ähm, keine Ahnung ich finde ich finde und vor allem äh, äh, glaube ich gibt es viele Fragen die man öfters gestellt bekommen sollte, aber die man selber gar nicht so richtig hören will. Ne? So wie mhm. bist du glücklich, bist du zufrieden oder zufrieden? Oder beziehungsweise wo willst du hin mit deinem Leben? Ne? Oder ähm, vielleicht auch eine sehr gute Frage, sogar eine bessere Frage, als bist du glücklich oder zufrieden ist, ähm, äh, solltest du was in einer Situation ändern? So, ne? Ähm, warum auch immer. Entweder, weil die wieder beschissen ist oder doch nicht so gut oder weil die nervt oder keine Ahnung. Und mhm. ähm, weil ist immer auch die Frage, was ist denn Glück, ne? Also deswegen ist vielleicht besser, ja. sich mal immer wieder so zu fragen, okay, kann ich ja was hier ändern? Oder zum Beispiel so, tust du genug für andere? Oder machst mhm. du auch genug für dich selbst? Ne? So, self-care ist ja auch eine Frage, mhm. aber gleichzeitig auch für andere um andere zu scheren so. Also ich glaube, mhm. das sind so,
1: ich glaube, unbequeme Fragen sollte man öfter Voll. gestellt bekommen. Das stimmt auch. Auf der anderen Seite denke ich auch gerade so, was was mich in letzter Zeit immer mal Leute gefragt haben, wenn ich jetzt ne, aufbaut auf die Frage, hey, wie geht's dir? Und ich habe gesagt, beschissen, weil, ähm, fand ich das eigentlich schön, wenn Leute mich zum Beispiel gefragt haben, kann ich was für dich tun? So, und das halt ernst gemeint, so, ne? Möchtest du drüber reden? Kann ich dir irgendwie unterstützen oder so, ne? Und wo ich auch so denke, das ist, finde ich, auch eine Frage, die habe ich jetzt ein paar Mal gehört, aber auch jetzt nicht so oft, ne? Manchmal habe ich auch so erzählt, nee, weißt du, ist gerade eigentlich alles recht richtig mies, weil das, 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 das. Und dann waren Leute so, ah, hm, weißt du, weil natürlich irgendwie überfordert auch damit irgendwie, dass ich vielleicht irgendwie nicht einfach nur gesagt habe so, hey, ja, alles gut, so, ne, was man bei einer Floskel erwartet. Und ich glaube, das ist halt was, was ich, das ist eine Frage, die versuche ich Leuten jetzt mehr zu stellen, ne weil ich ja auch Leute in meinem Umfeld habe irgendwie, denen es vielleicht gerade irgendwie nicht so gut ging oder die Schicksalsschläge erlebt haben oder irgendwas so. ne. Und ich glaube auch schon so, wo ich das häufiger mal gefragt habe jetzt, aber auch deswegen, weil ich das Leute früher auch oft nicht gefragt habe. Weißt du, weil ich auch oft irgendwie, wenn wenn als es zum Beispiel irgendwie war ne, irgendwie mit meiner mit meiner Chefin irgendwie, als die ihren ihren Schicksalsschlag hatte irgendwie vor äh, über zwei Jahren jetzt ne, da ich war halt auch so überfordert mit der Situation, dass ich gar nicht wusste, wie ich darauf reagieren soll. Ne? Mhm. Weil für sie irgendwie war auf einmal irgendwie komplett Katastrophe und ich wusste einfach nicht, was ich sagen sollte. Und ich glaube, manchmal ist es einfach irgendwie jemandem zu sagen: Hey, wenn du was brauchst, sag gern Bescheid. Wie kann ich dich unterstützen? Finde ich super, super wichtig. Weil ich glaube, das zeigt halt irgendwie auch nochmal sehr, dass einem wirklich auch was daran liegt irgendwie, dass es der anderen Person wieder besser geht und dass man, wenn man was helfen kann. Und manchmal ist es ja auch einfach nur so, hey, ich würde gerne mal irgendwie ein paar Minuten quatschen oder auch könnten wir einfach mal zusammen einkaufen gehen oder einfach mal eine Runde spazieren gehen. Manchmal sind es ja irgendwie so kleine Dinge, die du dann vielleicht auch eher jemanden fragst, so hey, magst du mir bei dem und dem helfen oder magst du das und das mit mir machen, wenn das eine Person anbietet mit so einer Frage? weißt du, wie ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade eben, weil man eigentlich ja auch jetzt äh, so ein bisschen in unserer Gesellschaft ähm, diese negativen Sachen auch gar nicht mehr so zulässt. So, ne? mhm. Also das ist so, äh, da habe ich jetzt kurz einen kurzen TED-Talk gesehen, der auch schon, glaube ich, ein bisschen älter ist von einer Psychologin und äh, die hat was Interessantes auch gesagt, die hat gemeint, wenn, wenn Leute immer zu ihr kommen und sagen, ich möchte eigentlich keine negativen Gefühle mehr empfinden, dann sagt sie, ja, das sind so Deadman-Goals. Also wir sind mhm. tot, wenn wir keine negativen Gefühle mehr haben, weil nur eine Leiche hat natürlich weder positive oder negative Gefühle. Und immer so ja. dieses so, dass die Menschen, man wird immer schlechter am Aushalten von negativen Gefühlen und mhm. auch Aushalten von Zeiten, wo es einem halt mal nicht so gut geht, was aber halt im Leben passiert, weil das ist Leben. ne? Mhm, so genau. ähm, und, äh, das, und je mehr man, also je besser man dann auch wieder darin wird, solche Zeiten auszuhalten, zu überstehen und natürlich auch nicht alleine zu überstehen und je mehr man auch vielleicht zugibt auf so eine Frage, wie geht es einem auch ehrlich zu antworten, und das zugibt, wie es einem halt wirklich geht. Und je mehr dann auch Leute wieder anfangen, eben, was du gesagt hast, solche ne, Sachen dann anzubieten, mhm. ähm, dass, äh, dann geht es einem vielleicht auch nicht so lange so schlecht. Ne? Ja, und äh, und man kann sich gegenseitig so raushelfen. Ich fand das äh, fand das auch ganz interessant. Wir, eine andere Wissenschaft hat noch gesagt, wir haben einfach die Erwartung ans Leben, die simple Erwartung, es läuft alles glatt. Und das ist, das können wir aber nicht haben, ne. Aber die haben ganz ja. viele Menschen. Und dann, dann sind wir aus dem Ruder gerissen, wenn wir nicht wissen, wie wir auf die Situation reagieren, wenn wir doch schlechtere Gefühle haben. Und, mhm. nee, ehrlich gesagt muss man, und das, muss ich mir jetzt auch mal wieder sagen, so mit meiner verkackten Männerverletzung, die sich noch Wochen ziehen wird, wenn nicht sogar Monate, doch, sie wird sich mm. noch Monate ziehen auf jeden Fall. Mm. Ähm, äh, so, ja, scheiße, ist mir das passiert, aber wie oft ist es mir denn nicht passiert, ne? Ja, so, richtig. Und äh, ne, du stehst ja klar stehst man nie Banifre auf und denkst so, ja, geil ist alles soweit fit ich habe jetzt kein Herzinfarkt gekriegt und ne und weiß ich nicht meine Organe sind noch intakt und so oder wenn man mhm. auch eine gute Zeit mit Leuten hat ne dann denkt man so ja. alles klar wenn wir beide uns treffen denkt man so danach geht man wieder und sagt ja war ein schöner Abend okay mhm. aber man müsste eigentlich denken ja voll geil dass es ein schöner Abend geworden ist ne aber man geht ja. mit so einer selbstverständlichkeit rein so wenn der Abend scheiße war ist man so oh kacke Abend übelst mhm. anstrengend übelst blöd aber also ich weiß, ich glaube, vieles wäre einfacher, wenn man mit der Einstellung rangeht. Nee. Also ne, natürlich immer mit dieser ja. Einstellung läuft alles scheiße, sondern aber einfach nicht auch mit dieser Einstellung, es läuft alles glatt, weil es läuft, wie es läuft. Und du musst mit der Situation umgehen und man sollte tatsächlich, auch wenn das total blöd der nicht blöd klingt, aber so abgelutscht irgendwie, dass man hm. auch mal sagen soll, hey, wenn die Situation echt gut war, dass es was sehr Positives ist,
1: weil das ja. muss überhaupt nicht so sein, dass irgendwas glatt läuft nee. im Leben, so absolut gar nicht. nicht. So. Also dass du das, da sagst du echt äh, was sehr Wahres an der Stelle, ich auch glaube, man hat nicht so, ein, so eine so eine mir fällt es gerade nicht auf Deutsch so also eine Wertschätzung ähm, quasi für so schöne Momente, weil man irgendwie einfach wie schon so auf eine arrogante Art und Weise davon ausgeht irgendwie, dass es das doch halt so sein muss so ne aber ja, genau, muss genau. halt nicht so ne sondern halt ja. einfach irgendwie dafür mehr Wertschätzung aufzubringen zu sagen ja. boah so das war jetzt richtig richtig toll einfach oder das war richtig gut oder selbst wenn es jetzt richtig richtig super gut war aber ich meine es ist halt es kann halt immer richtig viel scheiße passieren und ich denke mir gerade neben dem dass ich jetzt irgendwie Februar echt ein beschissener Monat war so und so viel Mist passiert ist bin ich jetzt irgendwie so, tatsächlich hat mir das glaube ich auch so ein bisschen irgendwie die Augen geöffnet, wenn jetzt so kleinere Dinge passieren irgendwie, die schön sind, freue ich mich gerade mehr drüber. Aber halt, weil im Februar so ungefähr nur Scheiße passiert ist. So, ne? Und ähm, ich glaube, das mal so generell irgendwie so zu übernehmen irgendwie in den Alltag, irgendwie sich die kleinen Dinge irgendwie mehr wertzuschätzen, wertzuschätzen ich glaube, das bringt als Mensch auch so weiter irgendwie für sich, glaube ich.
0: Ja, ja, total, weil äh, wir werden halt sehr schnell dadurch äh, oft enttäuscht, wenn wir diese arrogante Haltung dazu haben, wie mhm. du das so schön gesagt hast und das, äh, dann fallen wir natürlich auch tiefer ne? und mhm. und äh, man, da muss man sich ja die ganze Zeit beschäftigen, oh scheiße, jetzt war das wieder doof und das Kacke, das zieht einem wieder runter naja, mhm. aber hm, man muss halt so und je mehr man sich, glaube ich, damit auseinandersetzt, desto besser kann man auch mit solchen Sachen dann wieder umgehen. Ne? Ja. Aber es ist krass, weil ich habe mit einigen Leuten darüber gesprochen und ganz viele haben mir ja das bestätigt tatsächlich. Ich dachte ich so krass, das war ein kluger Mann, der das gesagt hat. Weil mhm. ne, weil das tatsächlich was ist, was man auch, zumindest auf viele Leute so ummünzen kann. Ne? Dass man eben aufsteht und denkt so, ja, heute wird man halt nicht überfahren. ne Oder mhm. angefahren Kümmer. oder halt kein Unfall. Oder steckt sich nicht mit mhm. dem Virus an. Deswegen haben die Leute alle so scheiße Angst. So, mhm. ähm weil jetzt mal nicht alles glatt läuft wir sind jetzt am Ende angekommen ich weiß ihr da draußen ihr denkt Scheiße was wie schon das Ende dieser wunderbaren Sendung für die wir immer noch keinen Titel haben das heißt wir müssen jetzt noch einen Titel festlegen für diese Sendung ah Schiss okay ähm. also ich bin oh. ich sag ja nur mal also ich verrate jetzt mal hier Insider Sachen ne also wenn jemand so Titelvorschläge macht <lacht> Ist das oft eine gewisse Person von uns beiden, ne? Ja, ich verstehe jetzt nicht, was du hier damit sagen willst gerade. Oh, oh, mein Gott. Fun fan, ich habe gerade mein Notizbuch durchstöbert, weil ich dachte, vielleicht habe ich hier noch andere Ideen drin. Und ich wusste doch, dass ich Tittenschlampen schon mal hatte. Namen Sie den Podcast, 11. März 2019, Tittenschlampen. Ich fand, <lacht> uh, fand, <lacht> wirklich, okay. 11. 11. März, die fandest du... Aber, ne, oh mein Gott. Ja doch, ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich war, auch, ja. Also, äh, an diesem Tag habe ich dir, oder für diesen Podcast habe ich dir folgende Ideen geschickt. Pimmelschutzpolizei.
1: Hm. <lacht> oh Gott, ja.
0: mir <lacht> nee, fandst du auch nicht so gut. Haifischbabys hm. ist es dann geworden. Genau, richtig. Tittenstampen oder Opa und Oma im Swingerclub. Hm, aber hm. das finde ich hm. jetzt, äh, ähm, ja, auch nicht so gut.
1: Mehr was war das? Ich will was, wo Torpedomänner drin ist. Wo
0: torpedo drin ist.
1: <lacht> uh, Guck mal, Torpedomänner und Tittenschlampen, da haben wir beides.
0: Kara rastet aus, sie kann das niemals umsetzen.
1: <lacht> aber ähm,
0: wir, na, lass doch Torpedomänner nehmen, ich finde das gut, aber lass doch irgendwie... Wir brauchen noch was t vorne. Also weißt du, weil wir haben ja immer so mm. quasi alle Warte, ich weiß
1: es. Ich weiß es. Wir nehmen Torpedomänner im Paradies, wegen Paradise PD. Torpedo Männer im Paradies. Okay, gut. Mhm. Hat jetzt auch nichts mit TT
0: dann, aber finde ich gut, finde ich gut. Torpedo Männer <lacht> im Paradies. Ja? Carol, cool. guck guck <lacht> mal. <lacht> <lacht> guck, was du <zumal>. machst. Jetzt hörst du es ja früh genug. <lacht> ich bin ja sehr das großartig sein. Torpedo Männer am Paradies. So, ähm, unsere Musiktipps für unsere fleißigen äh, Menschen an den Lautsprechern, Lautsprechern. <lacht> an den Lautsprechern. An den, Lautsprechern, mhm. an den Kopf Kopfhörern. Ja, wahrscheinlich hören die meisten Leute mit Kopfhörern. Oder, oder wenn sie durch die Wohnung laufen, durch Lautsprecher. Mhm. Aber die haben bestimmt ja. ihr Ohr an
1: den Lautsprecher, Das macht keinen Sinn mehr. Möglich. So, mein Akku ist auch bald leer. Deswegen, ich hau mal raus. Also, ich hätte für heute äh, Bob Marley mit Buffalo Soldier, weil ich nämlich auch letztens die Doku von Bob Marley geguckt habe. Ähm, die heißt äh, Remastered. Um, Who Shot the Sheriff, glaube ich, heißt die bei Netflix und da bin ich mal wieder zu Bob Marley gekommen, weil ich bin ja tatsächlich mit Bob Marley aufgewachsen, weil meine Eltern viel Bob Marley gehört haben und fand es mal sehr spannend, also Bob Marley mit Buffalo Soldier und ich habe Aya Nakamura mit Jaja, das ist so eine, ähm, wie kann man das nennen, wahrscheinlich so ähm, Afro-Beat-Künstlerin aus Frankreich ist sie, glaube ich, genau und ich mag den Song, der ist cool.
0: Okay, ja. Zupi. Äh, ich haue was von Lil Peep drauf, weil, wie gesagt, tatsächlich äh, fand ich ein paar Songs äh, richtig äh, gut von denen. Und zwar haue ich auf die Playlist äh, von Lil Peep den Song äh, Witchblades und äh, Spotlight. Mhm. So, okay. Alles klar. Bevor, wenn dieser Akku abschmiert, weil das wollt ihr ja alle nicht hören, wenn der abschmiert. Mhm. <lacht> <lacht> äh... Sagen wir, verabschieden wir uns jetzt. Sagen wir mhm. Adieu, Arrivederci, Das wird sagt man das auch? Das wird Ja, das wird finde ich gut. Das wird Das, das wird Das wird Man muss das immer so ja. richtig
1: aussprechen. <lacht> Na dran, Cutie. Na dran. Meine
0: französische Susi <lacht> hat immer gesagt, Sprache ist wie wenn man Billard spielt. Man muss schon irgendwie mit der Kugel ins Loch und zwar schon relativ genau, weil sonst kommt nur Scheiße raus. Ja, yeah. das stimmt. In liebevoller äh, Memory an Herr Schön, er hat sich das Wort Scheiße benutzt, aber das war, das war die Botschaft, die an mir ankam.
1: Alles klar. Wenn man das Loch ja, nicht trifft,
0: dann kommt Scheiße
1: raus. Okay, das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag. Das wird dann ja. Das wird dann ja.